0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 179e épisode du podcast Hormage. C'était très dur à prononcer. Je suis Charles Wickham et avec moi, j'ai Théo Méry. Comment ça va, Théo Écoute, ça va. Petite, euh...
1: Petite fatigue, euh, petit mal de tête là. C'est pas impossible que j'ai chopé un truc. Au revoir. Ouais,
0: je sens, la semaine dernière, c'était moi qui étais dans les choux et toi qui allais bien. Et là, on a renversé.
1: Chacun son tour. Let's go. Je vais
0: pas te mentir, j'ai passé une semaine dans les choux total. Ah non, hein, me porte pas genre... la là. Hein. <rire> je vais pas te porter commun mais j'ai genre... eu la migraine non-stop pendant la semaine et tout, c'était infâme. Hier je me suis couché à 21h20, j'étais claqué et tout et genre. Mais bon, maintenant ça va enfin mieux. Mec, ce midi, j'ai fait une sieste, j'ai dormi deux heures. <rire> <rire> et moi j'étais sous antibio corticoïdes, machin et tout. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, j'étais en arrêt pendant jours, trois... j'étais en arrêt de jeudi à lundi. Okay, Techniquement j'étais malade pour mon... pendant mon tournoi et j'ai complètement une excuse pour avoir pas parfait. Voilà, j'espère.
1: Très bien, et du coup t'es allé malade à un tournoi C'est pas bien
0: hein. Ouais mais ça va, j'étais pas tant malade que ça C'est pas bien, hein le tu me... le sais hein le, médecin... le médecin a dit que j'étais pas contagé Bon, ça va alors T'as une excuse ouais. Merci. Euh, Bon, du coup On vous rappelle bien sûr comme d'habitude Les petites choses si vous nous écoutez sur Internet, vous pouvez nous écouter sur votre téléphone, sur les formidables plateformes de podcast que sont Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Les fameux également...
1: podcasts de plateforme.
0: J'ai dit ça <rire> Non, t'as commencé, tu t'es repris. <rire> et... <rire> ça aurait été marrant, ouais. Des fois, tu te rends pas compte à forcer quand tu commences tes phrases. tu fais pas Ah gaffe
1: ouais, tu ouais les lapsus et tout, ça part vite, hein.
0: <rire> et, euh, et évidemment, vous pouvez également rejoindre le Discord qui est dans la description de tous les épisodes. Voilà. Euh, à chaque fois, je rencontre des gens. Ils me disent :« Ah, salut !» Je me présente. Maintenant, ils se présentent. Donc, merci Théo pour ces choses-là. Hey. Je dis ah, :« Salut, j'écoute le podcast. » Et Je dis :« Ah, trop cool C'est quoi ton, ton pseudo sur le Discord ?» Ils me disent :« Ah, je suis pas sur le Discord. <rire> <rire> sur mode Oh non <rire> Trop triste. Mais bon, euh, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. En vrai, en hein. fait, ce que vous voulez. Mais si vous voulez organiser vos petits tournois, euh, franchement, c'est pas mal.
1: Bah, le fait qu'il y ait une petite curation sur tous les RCQ qui se lancent et en plus vu que les gens ils ont envie que les gens participent et viennent du podcast bah, mm. ils font que ça dès que c'est annoncé du coup on a toutes les infos très vite et ça c'est vraiment cool pour le coup
0: Ouais, je trouve qu'on a une bonne dynamique hein, vrai, je, je le fais pas toujours mais merci beaucoup à la commune, tous les gens qui donnent l'info dès qu'il y a RCQ, les gens qui aident à s'organiser etc, genre c'est vraiment trop bien d'avoir cette visibilité de ok ce week-end il y avait trois RCQ, c'est qui les trois qualifiés c'est quoi les decks, qui les gens sur place qui ont des infos et tout et c'est vraiment trop bien <rire> et ce week-end il y en avait même 4 d'ailleurs Ouais en vrai c'est trop bien Moi ça me fait trop plaisir de voir la, la scène comme ça qui reprend vie Alors même que c'était la saison moderne et que j'avais pas trop envie de jouer Bah bon, au final bah,
1: voilà. T'as as découvert envie, Scales tu... et le plaisir est venu avec
0: hook, tu m'as hook avec les petits compteurs là Depuis le temps j'avais envie d'essayer ça Et c'est vrai que ça a fonctionné donc voilà, finalement, je... I'm a modern gamer now
1: Aïe 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 <rire> bon, Du coup cette semaine, cette semaine on oui. va vous parler vite fait de l'Eternal Weekend Parce qu'il s'est passé oui. des petits trucs Un peu expected mais quand même ouais pas exceptionnel
0: voilà. à ce point quand même certes
1: euh, on va <rire> vous parler un peu de moderne parce que ben oui. nous on a fait du moderne euh, ce week-end et puis euh, en plus euh, on a enfin moi j'ai personnellement deux poteaux et Charles un euh, le ne connaît pas mais big up à eux qui se sont qualifiés mm. et euh, donc du coup ben, on va rencontrer vite fait nos tournois à Charles et moi euh, moi ce sera un peu rapide parce que j'ai pas noté que ben, on avait un peu fait la fête la veille du coup ben voilà <rire> classique pas, théo euh, voilà euh, puis on va parler un peu de Pionnier parce que PTDR il y a encore un deck qui casse tout. Euh, bah oui, parce qu'on a mis cascade dans un format, mais euh, c'est fine, t'inquiète. Ouais, ouais, bah oui, c'est cascade fixée, t'inquiète. Voilà, euh, et, euh, et puis ben voilà, c'est un peu tout ce qu'on a à vous raconter dans cet épisode, je crois. On va probablement pas avoir un épisode très très long parce que euh, si vous voulez pas que je m'endorme en plein milieu d'épisode, et ben, et ben voilà, faudra faire avec. Mm. Euh, mais du coup, ben, ce week-end, il y avait l'Eternal Weekend Legacy à Prague et il y avait aussi l'Eternal Weekend Vintage à Prague. Il y avait les deux tournois oui. euh, majeurs.
0: Tout à fait. C'est et... plaisir de revoir cette séquence de, de tournois d'ailleurs qui avait un peu disparu. Et euh, moi, j'aimais beaucoup y aller. Alors, bon, je ne suis pas allé cette année-là, mais j'ai été allé déjà les quelques années précédentes. J'avais bien aimé ce type de tournoi. Mm -hmm. Donc, je suis content que ça revienne.
1: Ouais bah non c'est cool c'est du Legacy il y avait 780 joueurs en Legacy je crois je sais pas combien
0: en Vintage mmh. euh, C'est les plus gros tournois en général Vintage et Legacy euh. Ouais
1: <rire> ça a globalement très bien marché donc euh, mmh. bah content pour, euh, pour pour eux et content pour la commune Legacy je sais qu'en France il euh, y a pas mal de joueurs de Legacy, pas mal de la vieille époque notamment à des boutiques comme Troll de jeux à Paris où c'est mmh. euh, assez connu genre le mardi soir il y a un peu le tournoi Legacy où il y a tous les vieux briscards de Legacy de mmh. De Paris qui viennent jouer. Et, euh, et puis ben, voilà, donc euh, la communauté Legacy est pas morte, même si euh, Wizard euh, <rire> chie un peu sur le format récemment, depuis un petit ouais, moment. Moi ouais. ça m'a gavé, j'avoue.
0: Ouais. <rire> Mais maintenant, maintenant qu'il y a <rire> bah Il y a un deck, c'est plus elf parce qu'il reste plus qu'un seul elf dans le deck. Genre tout le reste s'est fait atomiser. Ouais. Il, re il reste juste Gaia's Cradle, Natural Order et Bemote quoi. Et tout le reste c'est genre. Ciao, <coughs> quoi. Mais bon, maintenant qu'il y a Quest in Dream dans les decks d'Eleveur, peut-être que... Peut que je suis reparti pour jouer d'Eleveur, on va et
1: eh, Au moins, t'auras un deck qui peut gagner, contrairement à Elf, maintenant.
0: Nye, nye, nye. Elf, ça gagne un peu, en Enfin, c'est pas Elf, c'est Cradle Combo, mais Cradle Combo. Ouais, ouais, donc, mais ouais. bon. C'est un peu nul, quoi. Genre, en vrai, tu vois. Bah, en vrai, ça fait finale à week Weekend, quand même. Donc bon. Ah bon Ah oui. <rire> Très bien. Un peu de respect.
1: <rire> bon, du coup, dans les, dans les trucs un peu stylés qui se sont passés à ce week-end... Il euh, y a Jujubins, alors je sais pas si on vous en a déjà parlé, enfin si, je
0: sais qu'on vous en a déjà parlé, mais je sais pas ah, si vous vous souvenez de ce gars.
1: C'est un petit jeune, j'ai qualifié Jacovic. au Worlds, pas majeur, il a pas pu les faire, je crois, ou au Mox, je sais plus.
0: Euh, Mox, il les a fait parce que c'était online.
1: Et ben c'était les Worlds, alors il s'est qualifié. C'était soit Worlds,
0: soit pro -tour, Proto, un truc comme ça. Photog... Il y a un truc auquel il était pas majeur, il pouvait pas se qualifier, et Très il bien. pouvait pas pu jouer.
1: Et ben voilà, et là il est arrivé, il a fait bon, maintenant j'ai 19 piges. Euh, on va jouer en papier un peu pour rigoler Parce qu'à la base c'est un gros 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 grinder de MTGO mm. Et très très chaud ce mec là Et là euh, il a fait bon bah allez Je vais aller à Prague et puis on va faire du Legacy parce que j'aime bien ce format Du coup il arrive mm. en top 8 puis il a fait 6-0 En top 8 voilà la machine Il a gagné donc l'éternel weekend Legacy ouais. Autre truc le euh, D'ailleurs il jouait quoi toi qui dois avoir cette info là Il jouait Temur Delver
0: ah, bah, oui. Avec Kosting uh, raid je l'aurais parié qu'il jouait d'éleveur. Ça paraît un choix sensé. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, genre... Euh, euh, le 5 novembre, donc genre euh, deux semaines avant, il perd en finale du challenge et il dit euh, « Ouais, j'ai perdu... J'ai jeté la finale. J'aurais dû faire euh, 10-0. Euh, je vais gagner l'Eternal Weekend.
1: » Et ça, c'est cool. Et c'est fait.
0: Il balance ça sur Discord à ses potes. <rire> euh, genre euh, Un peu avant et... La machine
1: quoi. Ah bah ça apporte. Là pour le coup, c'est un petit concours de bits et c'est payé quoi. Là vraiment. C'est solide ouais. Voilà, rien à dire. Autre truc intéressant, il euh, y a Elliot Bousseau et qui est Elliot Dragon pour ceux qui connaissent plus le streamer que la personne, mm. qui euh, a fait top 8 de l'Eternal Weekend en Legacy en Vintage. Donc euh, bah j'ai à lui. Ouais, et Juste grosse, avant il euh... avait grossièrement parce qu'avant il était en duel exactement. Commander.
0: Et il n'avait pas juste top 8 le Relic Fest en Duel Commander. C'est-à-dire que sur sa team de test, ils étaient 3 et ils mettent les 3 joueurs en top 8. En top 3. Ouais. en Premier, 3, deuxième, ils sont... troisième. Ah ouais Ouais. ouais c'est un... impressionnant, ouais. Ah ouais, ouais. Et du coup, fin, deux, deux, ou trois, fin, des week-ends qui se suivent comme ça dans trois formats différents, c'est une énorme performance. Oui. Euh, et j'avoue que je suis assez impressionné parce que bah, bah, je sais que Yacht, il est fort tu vois, de, depuis longtemps et tout, mais ça, c'est vraiment... Très très impressionnant genre, euh, ouais, Trois perfs d'affilée sur trois formats euh, Très très différents genre, Le vintage C'est
1: hein, vraiment, vraiment un
0: truc à, sa, à, à part euh, Et le legacy aussi c'est des formats qui s'entraînent Je sais pas à quelle quantité de training il a fait Et à quel point il est venu un peu les mains dans les poches ou quoi. Il y a même une petite fun fact d'ailleurs assez drôle C'est qu'en legacy Il jouait Scam, donc bleu noir euh, Scam qui est avec en gros des -animates. Ouais, il, il, Pour les gens qui connaissent pas le format C'est dès qu'il est un peu bizarre en gros ça scam avec Griff Reanimate Et troll et sinon, de dune. Ouais c'est ça le troll qui a euh, Swamp Cycling Et sinon euh, c'est euh, des contres Des discards, des trip Et euh, Orkish Bomb Master et Dottie Walker quoi. Euh, Et euh, voilà Une base bleu noir. Et du coup et, ce qui est drôle c'est qu'il avait euh, Il avait pas trouvé sa quatrième underground sea, Du coup il a, il a joué une water grave oh, yeah, yeah. Et il a quand même fait euh... En fait il a fait 8 ans une fois qu'il était à 8-1, il était un winning pour top 8, il joue contre un gars, mais sachant que le top 8 avait joué le même jour que le, le vintage, donc le main event d'après. Euh, il joue contre le gars, il gagne. Ensuite, il concède probablement avec un split dans l'affaire quelque part, pour laisser l'autre mec jouer le top 8 le lendemain et lui aller jouer le vintage. Et derrière, il top 8 les vintage aussi, genre vraiment giga de quoi. Solide. Et euh, mais du coup
1: pourquoi il a concédé si tu pouvais quand même faire le vintage derrière Je comprends pas.
0: Non, le vintage c'était pas le même jour en fait. Le vintage c'était le même jour que le top 8 du Legacy. Du coup, il faisait soit le top 8 du Legacy oui, soit. Oui, c'est ce vintage. que je
1: viens de dire. Ouais. Elliot, il fait top 8 du Legacy du coup
0: Oui, mais du coup, il a, il a pas fait top 8 parce qu'il a concédé à l'autre. Ah, d'accord, j'avais compris l'inverse. Très bien. En fait, il a fait le résultat qui lui permettait de faire top 8, donc il a fait
1: 9-1. Mais en
0: fait, une fois qu'il gagne, il concède à l'autre pour que l'autre aille faire le top 8 et que lui, il va faire le vintage. MDR. Et connaissant Elliot, il y avait probablement un split dans l'affaire. Oui, oui, bah oui. Va, oui. Il... et obviously, il va pas concéder euh, gratos au gars, tu vois.
1: Non, mais c'est marrant quand même. Euh... Ok, bah bien, ouais. Je... ouais.
0: Mais du coup, il a dû, euh, il a dû se faire euh, là, les sous sur cette affaire. Et après, en vrai, enfin, au début, je me suis dit quand même giga chat parce que euh, bah, le Legacy, le Winner, il a la méga euh, Force of Will, Giga promo qui vaut des milliers d'euros. Ouais. Euh, et en même temps, il y a, Monta bah, a... aussi qui vaut quelque ouais, chose. En, en même temps, t'as, euh, as assemblé avec Vintage que quelqu'un t'a prêté probablement. Pour le tournoi, tu peux faire un, un event en vintage pour lequel tu t'es préparé. Euh, je comprends que tu pas envie de le rater, tu vois. Ouais. Euh, et en, en vintage, ils jouaient du coup Squeevine. Ouais. Alors pour les gens qui sont pas familiers avec le vintage, c'est assez dur à expliquer.
1: C'est un deck de bon. bourrin qui joue Bazaar of Bagdad. Et ton plan de jeu, c'est de faire Bazaar of Bagdad et de gagner avec des Vengevine et des Zolo One.
0: Ouais, il y a des gens qui décrivaient ce deck un peu comme le deck d'Elver du format, ce que je trouve drôle, parce que ça n'a vraiment rien à voir avec d'Elver, mais c'est dans l'idée, en fait, où tu joues un deck avec des menaces et des contres, et en fait, ton deck, c'est vraiment, il y a plein de menaces, et 4 force of will, 4 force of negation, et 4 main break trap, plus mental misstep. Et en plus de ça, tu as 4 force of vigor. Enfin, c'est vraiment animalier, parce qu'en fait, t'as quasiment pas de source de mana, puisque tes, sorceurs, tes seules sources de mana, c'est des des wastelands et des strip mines
1: et des Cradle en ouais. side pour
0: payer tabernacle exact <rire> joli ça <rire> ouais. euh, mais euh, du coup euh, toutes tes cartes sont gratos et en fait tu les joues euh, donc t'as euh, Bazar of bagdad qui te permet de piocher et défausser les cartes et du coup allo, allo one ça coûte 0 quand t'as défaussé trois cartes euh, Vengevine ça se casse tout seul du cimetière si t'as joué de bêtes et les bêtes que tu joues c'est des bêtes madness qui se jouent pour 0 et en fait, tu as un engine avec des bêtes qui reviennent dans ta main quand tu les as défaussées, qui sont euh, Squee et Master of Death. Et du coup, bah, tu... avec Bazaar of Baghdad, ça te remet <coughs> des cartes dans la main et tu peux. Euh, tu as des activations en boucle, etc. Enfin bref.
1: Ça te permet de piocher des extra cartes avec Bazaar, surtout. <coughs>
0: ouais, c'est ça.
1: Mais euh, ouais, du coup, euh, bah, coup GG à eux. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose ouais. dont
0: tu veux parler pour Steven ou pas Non, pas particulièrement. Apparemment, mm. juste un big up à Hans euh, Agda, qui a fait le stream je... de deux jours, ouais. Ouais, qui a fait un travail énorme sur le coverage, etc. Qui a été très salué sur Internet. Moi, j'aime beaucoup son stream. Je trouve que c'est un super créateur de contenu et un ambassadeur Magic vraiment de grande qualité. Donc, je suis, je suis content qu'il ait beaucoup de.
1: Ouais, puis c'est surtout que le mec, il donne sa live, quoi. Hein, parce ouais, qu'il est clair, les... Hein. depuis les US jusqu'à Prague juste pour streamer l'event, quoi.
0: Ouais, et après, il refait les, il refait les US et il... je me demande s'il ne va pas au Japon aussi. Mais...
1: C'est probable qu'il fasse du coverage assez lourd. Je sais qu'il a, a un Patreon, d'ailleurs. Enfin, je sais plus si c'est un Patreon, mais en tout cas, il a un moyen de le supporter pour justement ouais. le cover de ces événements là
0: Il faut voir qu'il dépense de l'argent quand il fait
1: ça. Lui ah ouais, bah, ça lui coûte des thunes, ouais. C'est vraiment ouf, quoi. Et donc, ben, si jamais vous voulez le soutenir pour qu'il continue de faire les coverages et que vous puissiez mater ça dans votre canap sur Twitch, ben,
0: écoutez, mm. n'hésitez pas. Hein. Et si vous êtes intéressé par le Legacy, il fait très bon contenu, notamment sur euh, Contrôle. Donc, les decks euh, 4-5, c'est Contrôle en Legacy. Wep. Hein. ouais. Beaucoup de bosser dessus. C'était un des euh, précurseurs de Minsk Boo en Legacy. En effet, <rire> carte bonne carte. Euh, on parle un peu de moderne maintenant Ouais, let's go. Alors la, la petite surprise du moment, c'est Tishana's Tidebender. Je ne sais pas si tu l'as vu passer ce truc-là. Ouais. Moi je
1: pense personnellement que c'est une hype euh, qui va euh, un peu faire le pétard mouillé, mais bon. Les gens sont en mode je... « Oui, ça trigger les triggers de Calice. Du coup genre dans cascade, tu peux faire des enfin de jouer tes spells à travers Calice. sauf qu'en fait ben OK, mais ce qui te rend pas trop compte les gens, c'est que tu dois répondre au trigger du Calice. Du coup, ça implique que tu as un spell à 0 qui se résolve. La manière de le faire, c'est du coup d'avoir 3 manas de jouer ton spell qui cascade, de caster ton spell et ensuite d'avoir 3 manas de plus pour jouer un petit Tyrbinder. Bider.
0: Euh, bon. Ça te dérange pas, on va juste lire la carte vite fait pour les gens Vas-y. Qui savent pas du coup, c'est une, euh, une bête qui coûte 3 mana. C'est un Merfolk, je crois qu'il est 3-2 flash. Wizard c'est important. Ah oui, Wizard c'est important ça.
1: Parce qu'il y a Flame of or dans les decks où c'est joué des fois. Donc, euh...
0: Oui, bah, dans Rhino il y en a un peu. Donc 3-2 flash pour 3. Quand elle arrive en jeu, tu peux contrer une capacité activée ou déclenchée. Et si c'est une capa d'un artefact Créature ou planeswalker. alors je sais pas pourquoi il y a cette condition là, euh, j'imagine que c'est juste après pour que ce soit un permanent mais bon, bref en gros si c'est si un permanent euh, le permanent euh, perd ses capacités tant que tu conserves ta style Tidebender je sais Donc,
1: pas c'est pour exemple land
0: peut-être oui mais tu peux pas contrer une capa de mana vu qu'elle passe pas par la pile
1: ouais mais je sais pas il y a peut-être des raisons derrière ça
0: j'avoue bah, que si ton opo il a, par exemple il fait, il fait spin stage Copy. Et ça marche pas toi, sur le non disais... plus. Ouais, si ouais, ton opo, il fait fait passage stage copie et tu dis en réponse je contre Du coup, son stage faisait plus de mana. Ouais. Du coup, ça aurait pu être le non land permanent. Je sais pas. Il y
1: a peut-être des bon. raisons. Là, comme ça, je vois pas trop. Mais probablement que les gens, les gens seront mieux. Ouais. Euh... Ouais, et la carte a un peu explosé que... en termes de thunes. Ça va aller genre euh, ouais. 4-5 balles à la sortie. Et là, c'est à plus de 12, je crois.
0: Ouais, il y a Louis qui avait bien vu le call pour ce coup-là. Moi j'avoue que c'est le genre de carte que je ne jouerai pas parce que ça ne ressemble pas au deck qui me plaisent donc ça ne m'intéresse pas plus que ça mais j'étais un peu, un peu circonspect quand j'ai vu la carte en me disant ok il y a du texte, euh, qu'est-ce qu'on fait avec JV m'a dit qu'il avait testé dans son cube et que c'était vraiment pas mal c'est le genre de carte qui a du potentiel euh... je pense qu'il va nous falloir un peu de temps pour voir exactement tout ce que ça peut faire il y a Twinless Twin sur Twitter qui a fait un, un petit thread où il raconte les petits machins que tu peux faire avec des tricks que, que tu peux faire dans Reno qui sont un peu mignons c'est très bien contre Amulet euh, of Vigor dans le genre ouais par exemple contre Amulet of Vigor c'est vraiment très très méchant parce que bah, en fait ton adversaire il fait Amulet après il pose un land et à ce moment là le trigger va dans le stack et si tu fais Tishenast Eyebender sur le trigger ça compte le trigger et stoppe l'amulet donc c'est comme si ça tuait l'amulet purement et simplement quoi donc c'est vraiment pas mal euh, faut faire attention avec le wording parce que euh, c'est pas très clair au niveau du nom mais ça stoppe que les cabates de ce permanent là et pas euh, d'une amulette future oui, c'est l'objet en question. C'est ça, ça check pas le nom. Euh, ton adversaire a une Urza Saga, tu peux contrer le chapitre 3, ton adversaire ne peut pas chercher, c'est plutôt cool. Euh, évidemment, ça marche sur les triggers cascade mais du coup, ben, la deuxième partie de la capa, c'est juste un, un contre, en fait. Genre, tu comptes le trigger, et du coup, ton adversaire il a le spell normal. Mais Même juste, si tu quoi. fais ça sur Shardless, hein, parce que dans la pile, c'est pas une créature, c'est un sort de créature. Oui, mais de toute manière, Shardless, il a pas de capa. Non, mais cascade, si donc...
1: tu comptes la cascade de Shardless, tu vois.
0: Oui. Genre les sudans, si... elles vont
1: quand même trigger, quoi.
0: Oui, oui, exact. Oui, tout à fait. Euh, tu peux faire un truc mignon avec tes propres cartes, par exemple. Euh, si tu as une Fury, tu peux l'évoquer. Et ouais. euh, du coup, tu peux payer, tu peux payer ton Time pour euh, contrer le trigger d'évoque. De, de, Alors
1: attention, par contre, il faut le contrer après avoir résolu les dégâts, parce que sinon, ça va contrer ouais. les deux. Donc, euh... Tu vas
0: avoir l'air Non. Non non le texte c'est If an ability you uh, counter this way that permanent loses all ability. Mais sauf ah, que l'habilité elle est déjà dans pardon. le sac. Ouais. Ma bad. Mm. Donc en fait on s'en fout. ouais on s'en fout. Euh, mais du coup euh, c'est pas mal avec Fury et c'est pas mal aussi contre Fury du coup parce que tu peux contrer juste la capa des quatre points mais pas contrer l'autre.
1: Après euh, souvent Fury quand elle scamée, le problème c'est pas tant les points que ça met c'est plus euh, la patate quoi.
0: Ouais. Ça, tu peux pas y faire grand chose, je pense. Mais euh, tu peux enlever la double strike, donc bon. Comment ça marche, euh, not Dead After All Je
1: sais pas, mais en tout cas, ça enlève la double strike.
0: Un, when this creature Dies. C'est un trigger. When this creature Dies, retournez... tu, tu peux contrer le trigger de not Dead After All ou de machin. Pour empêcher le retour de Fury. C'est pas de fou, mais.
1: Ok 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 ça fait des petits trucs
0: Bah en vrai il y a, y a plein de petites utilités Genre pourquoi pas <coughs> et Après le également... euh,
1: problème quand même qui euh, si va pas dans son sens C'est que ça coûte 3 mana et que Scam
0: ça coûte 1 quoi Oui oui mais... <coughs> J'imagine que c'est pas de ouf contre Scam mais je crois Rino c'est plutôt bien contre Scam non Genre ton plan il est autonome avec une seule carte qui, fait... qui bat globalement le plan de Scam quoi Bah ça bat Genre moyen une furie quoi mais Bah 2 4-4 Trumple c'est pas mal Contre une furie 4-4 enfin, ah, Double -strike, strike, hein. quoi. 3-3 le double. Ah oui, si elle, est... si elle a le compteur, ouais, j'avoue. Bah, elle l'a toujours quasiment. Hein, donc... Ah putain, j'avoue, maintenant le note des After all, ça le file aussi. Ok. okay bah, contre Fury, ça marche pas de ouf. Contre, euh, contre euh, Griff, ça marche plutôt bien. Mm. Après, de la manière générale, j'ai plutôt entendu dire de la part des joueurs de Rhino que c'était plutôt un bon match-up Scam. Après, euh, okay, okay. Je, sais, je sais pas à quel point c'est vrai. Pour le coup, j'ai une analyse du match-up Rhino versus Scam qui est vraiment très peu <rire> complexe, donc je vais pas trop maintenant m'avancer là-dessus. Euh, mais, euh, mais voilà, intéressé par cette carte, euh, Tidebender. Euh, D'ailleurs, j'ai parlé d'amulette, mais euh, je sais pas si t'as vu aussi des gens qui jouaient une petite nouveauté dans l amulette c'était Spelunking. Alors moi, j'ai surtout vu l'autre, euh, le Nouveau Land. Qui, euh... Ah, la, la cave Euh... Ouais, je crois. La cave, c'est Echoing Cave, si je me trompe pas. Ouais, qui copie un truc du cimetière et qui arrive en jeu C'est ça. Bon, c'est pas ça le nom de la carte, mais... Euh... <rire> Pas trouvé, c'est ah, peut-être juste Echo Cave, un truc comme ça. <rire> en tout
1: cas, ça j'en j'ai ai cru en voir dans, dans certaines listes et c'est pas déconnant. J'ai l'impression que, que Spellhunking, par contre, j'en ai vu beaucoup moins. Je sais pas si les gens ils sont d'accord pour dire que c'est bien ou pas.
0: Je sais pas non plus. Ça pour le coup, c'est Echoing Dips, donc qui du coup c'est un... un land cave, donc il fait du colorless et en fait tu peux le faire arriver en jeu et si tu le fais, il copie un land de ton cimetière. Ok. Et du coup, bon, ça c'est intéressant quand t'as Your Saga pour faire plusieurs d'Your Asaga, c'est quand il y a des gens qui essayent ça dans Scales, ou ça peut être bien juste quand, euh, je sais pas, <rire> t'as des bons lands dans ton deck qui vont au cimetière. Euh, mais ouais, euh, Spellunking du coup, qui est une carte euh, qui coûte 3 mana, quand ça arrive en jeu, ça fait globalement un trigger euro. C'est genre tu pioches une carte, enfin c'est une grosse spirale quoi. Ouais. Tu pioches une carte, tu peux poser un land <coughs> si tu mets une cave tu gagnes 4 PV mais j'imagine que ça ça arrive jamais à part en limité euh, avec Salan euh, mais surtout la ligne intéressante c'est les landes que tu contrôles arrivent sur le champ de d'étape euh, ce qui est quelque chose qui t'intéresse dans Amulet euh, je sais pas si ça va euh, devenir standard mais en tout cas ça a du sens que ce soit un peu testé en tout cas puisque bah, Amulette c'est le genre de deck qui veut de plus en plus d'effets d'amulette tout le temps euh, du coup euh, ça fait sens après voilà la carte coûte quand même 3 mana je... Je ne sais pas trop ce que ça
1: vaut. Écoute, j'en ai aucune idée. En tout cas, bon, Tishana Tidebider, je pense que c'est un peu un effet de hype. Mmh. Peut-être j'ai tort, mais euh, bon, je ne sais pas, ça ne me paraît pas pas dingo. Quoi.
0: Je pense que la carte est, a de la, un peu de power quand même. Ouais ouais. Euh, donc, euh... Après, voilà, est-ce que ça va rester en moderne Ça, personne ne le sait. Mais le fait que ce soit un wizard, tu peux faire des flammeu -e avec et tout. Il y a des gens qui disaient du coup que Merfolk manquait de ce type d'interaction et que ça pouvait servir à Merfolk. J'aime bien l'idée. Pourquoi pas?
1: Ouais. Après, c'est pas un deck que je porte très haut euh, dans mon estime, merfolk
0: Moi non plus. <coughs> euh, j'ai toujours trouvé ça nul à chier, mais euh, <rire> j'ai toujours pensé un peu que les decks Vial ils étaient nuls à chier, à part euh, des syntaxes en Legacy. Aïe 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 Mais bon, euh, je. En 2017, c'était très bien, sache-le. Je te crois. <rire> bon, on parle un peu de nos qualifiers euh, ce week-end, Théo? Ouais, bah vas-y, je t'en prie. Tu me laisses commencer Allez.
1: Allez.
0: Et moi, ce week-end, euh, je suis parti à Bordeaux du coup, pour le qualifier à Libourne. J'ai été accueilli par le bon chapeau, euh, qui était euh, très très accueillant. C'était hyper sympa de sa part. J'ai fait le trajet avec euh, Louis, euh, le bon Louis Guichard, qui du coup jourino et qui du coup avait pensé au Tishana euh, Tess Binder, mais il avait pas encore acheté. Euh, et moi, c'était mon premier tournoi avec Scales. Euh, du coup euh, j'avais encore jamais joué le deck en papier du tout hein. j'ai fait euh, quelques games avec Louis et Arnaud aussi l'autre jour sache que Arnaud joue un peu Magic en ce moment il voulait faire les qualifiers, c'était cool, il jouait Hugmoth, ça lui correspondait bien euh, et, euh, et j'étais un peu paumé au début, c'est un deck qui est quand même pas évident à prendre en main euh, et en plus euh, du coup j'ai regardé ta decklist en mode bah, bah, Théo il joue au scale, je vais prendre sa decklist Ouais. j'ai pris et je me suis dit ok c'est cool après j'ai demandé à Pierrot je me dis ah, putain j'ai un deuxième pote qui est fort avec Scale je vais demander aux deux il m'envoie sa décliste elle a rien à voir avec la tienne je fais genre ouais. ah, ok cool <rire> après je me dis mais pourquoi je dis pourquoi c'est si différent il me dit en fait c'est pas si différent c'est juste que les cartes d'écart elles font globalement la même chose mais c'est pas les mêmes ouais. je dis ok je lui demande des manabas, je lui dis c'est quoi les landes qui font du rouge et du vert qui sont les mieux. Il me dit pff, on s'en branle, ils sont tous pareils. C'est un peu vrai. Ok. <rire> okay. <rire> du coup j'en ai mis un peu de tout. J'ai mis un seul pain land parce que j'en avais qu'un. J'ai mis des gros Wolves de Burn Willow, j'en avais pas mal. J'ai mis des, 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 f des... des passways. Les passways c'est du lâcher pour le coup.
1: Ah, ça je l'avais cool. Hein.
0: Ouais, t'avais raison. Mais J'en avais des extended foil, tu vois. Je me suis dit allez, je vais pas mettre des Ravland, j'ai pas envie de payer deux points de vie. Je vais pas mettre des fast-lands parce que je veux pas que mes lands soient à l'étape. Euh, je pense que les meilleurs c'est les Painlands et les gros Wolves de Burn Willow. Euh, voilà j'avais vu deux horizons Canopy qui étaient dans ta déclisse que j'ai joué euh, qui avait un avantage principal c'est qu'elle donnait Fly à sa base et ouais. euh, mais par contre on les sacrifiait pas souvent pour piocher quoi, genre.
1: ça arrive ça arri franchement
0: ça arrive des fois genre t'as plus de ressources et tout et tu pioches mais ton deck il utilise tellement bien l'extra mana que franchement euh...
1: ça c'est un peu voilà. mais
0: bon du coup euh, je joue quelques games euh, les premières games que je fais avec Louis sont assez tendues je me sens un peu derrière mais j'ai le sentiment qu'en jouant bien je peux être devant Vrai. Euh, du coup plus, plus je joue et mieux je me sens dans le match-up c'est bien que euh, dans le train on refait 6 <rire> games avec Louis et il prend 6-0 voilà. et là je me dis ok bon en fait le match-up il est vraiment bien je pense je sais pas s'il ouais, si est vraiment est peu, bien mais il est bien il a, il a un peu des chattes en fait dans certains spots je pense et euh, dans mon plan de side j'avais pas mal de cartes typiquement il y avait 2 Calis of the Void et 2 Void miroir ah oui non mais toi et, es euh, arrivé euh, comme les, je...
1: les allemands en 40 quoi c'est... <rire>
0: Écoute, euh, j'ai regardé ce que faisaient les gens de manière... J'essayais de jouer la liste la plus standard possible. Parce que d'abord, je me suis dit, je vais jouer ce que je joue Théo. Et après, j'ai vu que toi, ce que tu jouais, c'était pas trop standard. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est chiant. Euh, quand même, la première fois que je joue le deck, j'ai joué une liste un peu standard et après, on va voir. Du coup, j'ai joué une liste qui était à moitié ce que tu joues et à moitié le standard. Donc, j'ai joué notre ami, le, le overseer main deck, là. Il est doux, hein
1: ouais. Oh, il est tellement doux, lui, putain, ça. <rire> <rire>
0: Bah lui tu le joues, ton adversaire il dit Ok c'est pas très grave, il le tue et après tu fais genre Chaudron lol <rire> et là, genre trop, <rire> La partie est terminée Et en plus euh, et souvent joué... ce qui se passe c'est que c'est un
1: play pattern Enfin c'est une carte que les gens jouent pas Du coup c'est un play ouais. pattern où les gens sont pas habitués Et mmh. en plus ce qui se passe souvent c'est que tu le slams t2 Parce que tu te dis bon bah si ça survit il a perdu Et s'il meurt au pire je le chaudron derrière ouais, Et ouais, du coup ouais. ton oppo il est là En mode bon bah il bute quatre tours
0: ou 3 tours plus tard il se prend un chaudron Avec deux bêtes qu'on compteurs Et là il a perdu mais ce qui est trop bien en fait, avec Chaudron, c'est que tu n'as besoin de aucune bête qui a un compteur. En fait. Puisque Chaudron met le premier compteur qui te permet d'activer Overseer qui met oui. le compteur sur tout le monde. Oui. Donc en fait, du il, coup, suffit bêtes bêtes ça, en fait. il suffit juste d'avoir des bêtes. d'avoir juste des bêtes qui n'ont pas le mal d'invoque. Et tu fais Chaudron, j'active, toutes mes bêtes sont énormes. C'est blason à chaque tour.
1: Une fois, y un mec, genre, il y a un mec J'avais juste un Angerback Walker qui était 4-4. J'active fin de tour. Il fait en réponse, je le push. Je fais OK, j'ai 4 top-terre. <rire> Derrière, bon. je fais bah, mes top-terres, c'est des Overseer. Go. Et il est mort au suivant.
0: Bah, typiquement, je trouvais que c'était une condition de victoire contre les decks fer comme Rhino ou Scam. Ah, mais c'est ouais. J'ai any board, chaudron sur reverse la partie s'arrête. Je t'emmène. Mais... Ok. Franchement, euh, pour un one-off dans le deck, en plus, t'es ok à balancer dans un removal. Ça, c'est un truc aussi dans les dynamiques du match-up contre Rhino qui n'était pas évident, j'ai eu un peu de temps à capter. C'est qu'il ne faut pas du tout présenter de target au removal pendant les premiers tours. Non. Parce et que tes bêtes présenter... elles peuvent être
1: juste plus grosses que ces Rhino et après t'as gagné
0: ça. Et, en fait, et lui il a des tours où justement il a des fire et des boom et des machins qu'il veut dépenser sur ces tours là et toi à ces tours là tu veux présenter euh, des ozolites, euh, des ardennes scales des tu veux automatons, des automatons euh, mais pas des abaz ou des hangarbacks <rire> parce qu'il va te les tuer en fait ouais. et, euh, et du coup une fois qu'il a trois mana et qu'il peut faire rhino, bah là tu présentes des menaces un peu chiantes un peu comme tu présenterais des menaces reloues dans un, dans un deck contrôle qui a 2 mana pour faire un piocheur en fait, et du coup il peut pas faire son piocheur il est obligé d'interagir et là bah, soit il fait Serino et du coup t'as du board Et en fait tu matches Serino avec des trucs plus gros que 4 4 Et il a perdu ouais. euh, Soit il gère ton board mais du coup il a pas de pression Et toi t'as le temps de faire des machins Et après il a perdu parce que quand il fait des 4 4 4 bah, t'as des trucs plus gros Et Overseer ça fait partie de ces bêtes que tu peux piffer dans un removal Parce que bon Au pire il est là pour crever et prendre chaudron plus tard Et c'est pas très grave quoi. Autre ça,
1: truc aussi est-ce que tu joues de welding jar
0: J'en joue une en main et une en side euh, et Je comprends pas du tout pourquoi la plupart des gens jouent deux en main J'ai l'impression que c'est beaucoup trop pour, pour et déjà celle de side je l'ai pas rentrée souvent pourquoi tu en joues une en side ça, je trouve ça
1: aucun intérêt pour le coup
0: ben parce que la plupart des listes en joué deux et il y avait des listes qui en joué une en side et du coup je me suis dit bon bah putain en jouer une en side et en fait il y a certains spots où c'était pas atroce dans le, quand tu joues le play pattern euh, carte de hate plus welding jar c'était bien ouais. genre uh, of the void <rire> welding jar ou void mirror welding jar euh, mais globalement c'est une carte que j'ai la deuxième j'ai failli la côté et je me suis dit bah je sais pas trop à quoi elle sert, je sais pas ce, combien t'en joues toi
1: j'en joue deux mais euh, la raison principale c'est que tu joues City Overseer et que ben c'est une combo à deux cartes assez facile pour gagner Ok. et que du coup c'est bah, je... les extra copies, ça trigger ton automaton ça fait fin, genre c'est jamais une carte qui est perdue quoi.
0: oui le pattern tour 2 patchwork automaton welding jar il est assez puissant aussi
1: d'ailleurs il m'est arrivé un truc un peu mignon Mmh. J'ai régénéré euh, un, un token trésor de mon OPPO en réponse à une créativité Oh trop
0: mignon. Ça
1: m'a mis assez doux ça.
0: Hein. <rire> je l'avais ouais. déjà vu cette trick sur internet mais je l'avais jamais fait. C'est <coughs> vrai que c'est trop mignon. Dans les trucs que tu jouais aussi qui n'étaient pas standards, il y avait l'animation de module. Ah ça. Je pense que tu l'as essayé, je... tu l'as adopté. Mais oui, j'ai pas compris pourquoi les gens le jouent pas, mais c'est genre monumental en fait. Ouais, bon, en puis, fait, je à partir du pas moment ça. où ton adversaire joue des removal noirs ou des removal rouges, <coughs> tu fais genre module. Non mais en fait et à partir de ton OPPO où il va pas essayer
1: de te combo bah tu vas jouer ça <rire> mm.
0: Non parce que des fois ton OPPO il fait un truc go big, un peu vilain genre bin, 4C Beans ou des machins comme ça ouais, mais C'est bien aussi bah, c'est un peu hors sujet je pense c'est trop lent ouais, Je crois pas Je sais pas Bon en tout cas euh, pour le reste c'était Scales euh, globalement normal et euh, surprise euh, Pikachu, surprise alert c'était vraiment fort bah ouais Genre j'ai été très vite convaincu par le deck euh, C'est des kilotonnes d'endorphines dans le cerveau quand on joue avec c'est assez cool et, euh, et ça fait des kills un peu vilains et en vrai même dans les moments où c'est complexe, genre tu vois le puzzle des fois tu te dis, ok j'ai probablement l'étale. tu réfléchis, des fois tu te dis bon c'est pas grave je peux pas trouver l'étal tout de suite je vais juste faire un truc hyper puissant et c'est fun tu vois, c'est un peu comme avec Vert, quand t'arrives pas à trouver la ligne pour combo des fois tu fais juste un truc puissant et ça suffit, et avec Skull ça arrive souvent que tu puisses faire ça en fait et ouais. du coup il y a des spots où j'étais en mode ok j'ai probablement l'étal mais je suis pas exactement sûr de comment, je vais juste faire un truc puissant et je vais y réfléchir plus tard, et plus tard j'ai trouvé la ligne j'étais en mode ok c'était comme ça, ça marchait et c'était fine tu vois euh, je pense qu'avec la pratique tu les trouves vite les létos et du coup tu peux jouer vite mais genre en priorité faire un play 90 ou 95% qui présente un board quasiment abattable ça suffit régulièrement et ça te permet de rendre le deck moins difficile à, à appréhender en fait je suis pas sûr de comprendre bah, c'est à dire qu'il y a des spots où. En fait, il y a pas mal de spots avec Scales où l'étal, ça te va te demander de sacrifier quasiment tout ton board. Oui. Pour envoyer un truc. Et si tu rates un point, tu, tu meurs sur le crackback. Oui. Si à la place de ça, tu dis juste, je fais un garback énorme et je propose 8 top terres 1-1, ça tue en 2 ou 3 tours. Mais ton adversaire, des fois, il peut rien faire. Tu vois.
1: Ouais, bah, jusqu'au jour où tu vas te prendre un explos post-combat et tu vas
0: faire un merde, depuis put de board. Et... Oui, <rire> bon, c'est pour ça que je te parle de ligne 95% à la place de ligne 100%. Tu vois. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai eu des spots où je me disais, ok, dans ce spot je suis quasi sûr que je peux trouver l'étal mais après je sais pas 30 secondes ou une minute je l'ai pas trouvé je me suis dit ok c'est pas grave je fais un truc puissant et ça tue le tour d'après tu vois ouais et je, genre je pense que quand t'as un deck qui est complexe comme ça et que t'es pas trop sûr de comment l'approcher la, 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 sur les premières parties c'est fine comme heuristique et bah, qu'avec le temps tu les trouves plus vite en fait les letos et du coup tu te permets d'y aller les chercher ce qui est vraiment hyper important
1: c'est de pas go for it quand t'es pas sûr de pouvoir go for it.
0: Oh putain j'ai eu un cas comme ça.
1: Ah bah tu perds Genre, il n'y a pas de, de demi-mesure en général, t'as perdu point.
0: Ah j'ai pas perdu le tour de fil, mais... Ouais, mais ta game, fin, ta game était finie, quoi. tu vois. <rire> En vrai non, parce que j'ai eu du bol sur la façon dont ça s'est passé. Mais euh, en gros c'était dans une de mes rondes contre Scam. Euh, et euh, mon adversaire est Tap Out. Et moi j'ai... Euh... Sur table j'ai Ozolite, scales et euh, ravageur avec des compteurs. Et j'ai un Nexus.
1: A priori, tu vas gagner vite.
0: Donc là, a priori, je me dis, OK, ça, c'est un pattern que j'identifie. Euh, Ozolite, Nexus, ravageur, en général, ces combos, ça tue. J'ai un Nexus, c'est bon. Je pioche deuxième ravageur, il fait des compteurs. Je recompte J'ai les 10 compteurs. J'attaque, ça tue. Je me dis, OK, bon, bah, ça marche.
1: D'ailleurs, truc important dans des setups comme ça et que tu es short en points, il faut d'abord commencer par pumper le ravageur que tu vas sacrifier en premier pour euh, avoir plus de compteurs sur Ozolite au final. Parce qu'en fait, tu vas le sacrifier, tu vas avoir les triggers modularité qui vont aller sur ton autre ravageur,
0: puis sur ozolite Enfin, dans l'autre sens. Oui, mais qu'importe tu... qu le ravageur, tu sacrifies. Dans le cas présent, c'était deux ravageurs, donc ça changerait.
1: Non, parce que... Enfin, si jamais tu... T as d'autres trucs à sacrifier que strictement le ravageur. Tu ah joues... non, j'avais
0: pas d'autres truc J'avais okay, ravageur que j'ai en jeu, deuxième ravageur en main, osolite <coughs> Nexus et, euh, et Ardenesquist. Okay. Et du coup, en fait, je joue mon deuxième ravageur. Je sacrifie mon deuxième ravageur. Je dis trigger osolite euh, Arden... trigger... Ozolith, trigger euh... Modularité et là il me dit bah ton ravageur il est exilé par mon void voidwalker il y a pas de trigger modular ah oui ah non mais là là je fais genre ah merde je sais pas comment ça marche mais ouais bah du coup j'avais quand même osolite j'avais un gros ravageur et je lui collais 10 avec mon ravageur mais derrière je suis mort sur je suis mort sur un tour après mais bon du coup j'ai fait le micouze parce que je savais pas comment ça marchait doty voidwalker c'est c'est pas mal contre le dotty voidwalker j'étais assez impressionné ça défonce en garbac aussi genre je ouais euh, et puis des fois, quand tu les tues en, au mauvais moment, il peut les rescamer derrière. Enfin, c'était un peu chiant. Ouais.
1: C'est pour ça que le mieux, c'est de les tuer avec une stack à un extra-compteur.
0: Ouais, ouais, mais il y a un spot où je pouvais le tuer. Et je me suis dit, bon, je vais le tuer plus tard. Et du coup, au moment où je l'ai tué, il m'a fait, bah, note des death je le ramène. Et j'ai fait genre, oh putain, je suis une méga micouze. The bee <rire> C'était vraiment pas ouf, quoi. <rire> euh, mais ouais, du coup, dans, dans mes rondes, moi, rondant, j'ai joué contre Living End. Euh, du coup, bah, Gaël, euh, il m'a. Ouais, j'ai l'impression. En gros, on m'avait vendu comme quoi Living End ça va parce que tu peux faire ravageur chaque tout, tout, tout mon board et tu ramènes tout. Alors, et oui, euh, ça va,
1: mais c'est pas euh, les notes quoi. Ouais,
0: bah, ma conclusion c'était ça va, mais je pense qu'on est un peu derrière quand même parce que c'est quand même un deck combo. Mm. Euh, à la 1, j'ai pris Fury, euh, Living End, je ramène Fury, c'est un peu galère. Alors, coup de bol, j'ai pu faire un trick un peu mignon que je connaissais pas avant ça, mais avec Hapnap. Euh, quand euh, Living End ça tue ton hanger back et que ça ramène la Fury adverse. En fond, Il ne euh, peut pas les cibler. Euh, Il ne peut pas cibler les tokens, ouais. Parce qu'en fait, euh, qu'importe l'ordre dans lequel les triggers sont mis en pile, euh, les, les cibles de Fury doivent être choisies au moment où tu es mis en pile. Et du coup, euh, le trigger en Gurbak n'est pas encore résolu à ce moment-là. Alors, par contre, un truc important, ce n'est pas apnap. Hein. Ça n'a rien à oui, voir en avec Apnap. En fait, on s'en fout d'Apnap. Voilà. Quel que soit l'ordre dans lequel c'est résolu, dans tous les cas, le moment où tu choisis les, les cibles de, de Fury, euh, est pas encore, euh, le trigger d'Angurbak n'est pas encore résolu. En fait, l'idée
1: c'est que Angerback est mis au cimetière, tu as son trigger mm. qui va en pile, et dans le même temps, Livingian, il renvoie toutes les bêtes en jeu. Donc du coup, mm. tu as plus ou moins en même temps, et ensuite l'ordre dans lequel ils vont aller en pile, ça, c'est déterminé par APNAP. Donc APNAP, c'est Active Player, Non-Active Player, c'est un raccourci pour savoir dans quel ordre les triggers vont en pile quand il y a des triggers qui vont en pile en même temps. Et donc mm. du coup, ceux du joueur actif, ils vont d'abord en pile, puis ceux du joueur non actif vont en pile ensuite, donc par-dessus, et donc ceux du joueur non actif se résolvent d'abord. Bref, tout ça pour dire. Euh, donc, du coup, tu as ton Anger Walker. Il est sacrifié par l'effet des vignes N. Et ensuite, il y a la Fury qui est ramenée. Tout ça, c'est dans le même temps. Et en fait, la Fury, mm. elle arrive en jeu. Tu dois annoncer tes cibles. Le problème, c'est que pour que l'effet aille en pile, il faut annoncer tes cibles. Et à ce moment-là, il y a juste le trigger d'Angerback Walker en pile. Il n'y a pas encore les top-tères. Et donc, du coup, tu y a peux pas de cible si en te jeu, te en te fait.
0: Mm. Voilà. Mais en fait, les seules cibles que tu as en jeu, c'était la, la Zabaz ou. Euh le patchwork automaton ou le ravageur que t'as ramené c'est
1: ça et s'il si des des, bute des bêtes modularité avec euh, sa fury tu net. peux pas non plus target tes euh, topter
0: puisqu'ils sont pas encore là ah bah j'ai fait de la merde du coup bah alors bah j'ai modular sur mon Top je j'avais pas le droit de faire ça bah, ah bah je suis con c'est pour la même raison qu'il pouvait pas fury dessus
1: bah après ça dépend Si jamais dans, dans. non parce
0: que du coup il a fury sur mon Base et mon Base a modular parce qu'en fait il a choisi la cible c'est ça ça, ça... Fait... Du coup, il fait... En fait, ça ramenait mon Zabaz. Là, ça dépendait du, coup, du joueur actif seul... pour le coup. C'est ça. Là, ça dépendait du joueur actif. Sauf que c'était lui le joueur actif, donc c'était mon trigger qui se résolvait en premier. D'accord. Donc ça marche. Du coup, d'abord, je résolvais en Girlback qui faisait mes tokens, puis Fury a tué Zabaz, et à ce moment-là, Zabaz a modular sur mon token. C'est exact. Donc, je m'en suis sorti de manière pas si dégueulasse, mais il avait quand même un, mode de... un board de port, et moi j'avais trois tokens. Du coup, je me suis fait exploser. Et à la 2 et à la 3, j'ai rentré des cartes comme Void Mirror et Cali of the Void, et euh, il s'est fait exploser. T'as rentré
1: la... la Wedding Jar aussi, j'espère.
0: Oui, j'ai rentré la Lending Jar <rire> et j'ai rentré euh, Tamio Safekeeping pour protéger mes machins. Et euh, je me suis rendu compte que euh, les decks euh, qui faisaient des trucs méchants euh, à base de coup zéro quand tu leur mettais pièce de hate plus any pression, ils explosaient. Leading
1: il peut les gérer quand même, hein, mais si tu commences à faire pièce de hate plus pression plus euh, un truc de régénération de protection, là ça commence à être. Euh, ouais. C'est
0: juste qu'en fait, tes, tes pièces de pression. Ouais, moi les deux games, faut dire qu'à la game 1, je me suis un peu fait jambon. Parce que je garde une main avec euh, Chaudron et, euh, et euh, Steerings. Touring, je fais Steerings, je vois un deuxième Chaudron, je me dis bon, bah, je vais le mettre en bas, ça sert à rien. Et lui, il fait 1, Griff, je prends tout Chaudron. Et là, je fais genre, putain, quel connard. <rire> mais, mais en tout cas, les deux et la trois, j'avais Chaudron plus pièce de hate, plus euh, pression, et il s'est complètement explosé. C'était euh, vraiment pas close, quoi. Mmh. Euh, derrière, j'ai joué contre des shadow ouais. J'avais déjà joué l'autre côté du match-up, euh, que ce soit avec Murktide ou Shadow, de manière générale, les decks Minerange qui jouent des removals comme ça, euh, ça rigole pas trop trop contre Scales. Et de ce côté-là, j'ai vraiment senti le confort, quoi.
1: Ah bah ouais, hein. ton Oppo, il joue des push, toi tu fais, bah je joue un automaton, un anger back, et il te regarde, il fait, bah j'ai perdu. C'est exactement ce
0: qui s'est passé, je vais automaton, anger back les deux games, et il, il s'est fait exploser. Et genre, en plus, il se pingait lui-même pour faire des Shadow grosses. Et moi, j'avais des gros votes de Burn Willow pour l'empêcher de le faire. <rire> et dès qu'il <rire> arrivait à 13 PV, je faisais bête énorme, je te tue. Et...
1: Alors que bon. c'est vrai que quand il y a Shadow dans la méta, Groove, c'est
0: meilleur. Mais bon, là, euh, ouais. Shadow dans les ouais. méta, voilà quoi. Un peu anecdotique. Euh, Ronde 3, je joue contre June Saga. Il m'a présenté Giganta. C'était pas évident de savoir ce qu'il faisait.
1: Euh... Ça pouvait être Shadow, ça pouvait être June, ça pouvait être euh, mm. essentiellement ça, je crois. Euh,
0: à la 1, je l'ai bourré. À la 2, je garde une main un peu lente.
1: Zo aussi, peut-être.
0: Je... Je prends tour 1 saisie, tour 2, euh, Tarmogoyf. Alors je me moque un peu parce que bah, Tarmogoyf c'était... Saut 2017. C'est un peu 2017 comme carte quoi, et moi je joue des cartes un peu plus puissantes que ça. Et, euh, et au final, euh, bah, en fait tous les tours il fait removal sur ma bête, discard derrière, euh, Alpine Moon, sur Sega et je fais la gueule, et en fait je prends 4 points. Est-ce qu'il et... jouait je est que...
1: jeu aussi ou pas
0: Il jouait Vrenmosejou ouais. aussi, ouais. ouais. Ça, Ce assez, que le match il est puant. Ouais, et, euh, et le truc c'est que bah, en fait quand t'arrives pas à établir une de présence euh, Vren Minus Into Bossé joue Plus c'est vraiment catastrophique ouais et, euh, et en fait euh, toi tu le grossis méga vite le Thermogoyf parce que tes bêtes elles sont artefacts que lui il n'y a pas forcément et euh, bah, tu peux mettre euh, Rituel au cimetière des fois en plus et lui il met le reste et euh, du coup j'ai pris des bêtes de Thermogoyf et j'ai perdu et à la 3 euh, j'ai pris, euh, pris l'enfer sur terre ouais avais, euh, je prends Tour saisi sur mon patchwork automaton. Euh, mais moi j'avais une welding jar. Je prends Needle sur ma jar. Je fais un 2-drop. Je prends euh, alpine Moon sur mon Urda sur mon Saga qui était mon deuxième land. Into Vrenen Six Minus sur mon 2 drop qui avait qu'un de force. Je me ferais complètement détruire et je me retrouve au top deck total alors que j'ai plus à saga. Et, et lui il fait euh, Vrenen Six Boss et joue quoi. Du coup, je me suis dit, oh, putain, en fait, ce match-up qui m'avait l'air sur le papier assez favorable, il euh, y a des moments où c'est pas marrant du non tout. Non,
1: il, il est tendax ce match-up. Hein.
0: Ouais, et du coup, il euh, y avait des explosives artificielles aussi. Il avait plein de side contre moi, donc c'était un, un peu rude. Euh, après, j'ai joué contre Scam, du coup, où j'ai jeté ma game euh, dans, euh, dans Doty Voidwalker, mais heureusement, euh, le match-up il est bien, donc j'ai quand même gagné 2-1. Euh, et euh, animation, module, ça bloque toute la vie. En fait, je me suis rendu compte que le seul truc qui est vraiment gênant dans ce match-up c'est que deux T-Walker, c'est un oui Et ça, c'est vraiment super chiant. oui Parce que ton plan, c'est de stabiliser avec des bloqueurs et ensuite, bah, soit de tout tuer avec Balista, soit de le tuer en un coup. Euh, et en fait, Voidwalker, bah, euh, ça t'empêche de faire ça, parce que c'est un et en plus, ça t'empêche des modulars, les machins et tout. Oui. Donc ça, c'est assez relou. Et par contre, suis rendu compte que euh, Griff euh, Griff Scamé, c'est super chiant, alors que Fury Scamé, c'est Osef Total. Ce qui est un peu contre-intuitif, je trouve. Enfin, bah, tu te dis que te prends, passer à 12 autour d'eux, c'est un peu chaud, mais en fait, ça va. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, t'as plein de bloqueurs ou genre, on regarde walker ça bloque tellement fort Fury, euh, c'est, voilà, euh, facile. Et animation module, ça rigole devant Fury, genre, vraiment. Euh... Ouais. Genre, tu fais 1-1 tous les tours, que, vas-y bah, si, bah, je paye, hein, je bloque ton truc. Quoi.
1: Je joue un Zabaz, j'ai un token, go. <rire> tu tues mon Zabaz, ouais. d'accord, j'ai
0: un deuxième token. <rire> ah, merde. D'ailleurs, il y a un compteur, je <rire> mets un machin, et à un moment, tu fais, bon, bah, mon, mon token, en fait, il traite ta Fury. Le mec, fait genre ah ouais putain c'est chiant quand même <rire> C'est un peu relou Et euh, ouais Shadow Spear c'est la catastrophe euh, contre Scam genre Enibet qui connecte avec Shadow c'est la, la victoire tout de suite
1: Un truc qui est très est rigolo est... avec Animation Vul, c'est que tu mmh. peux enfin proli tu prolifères mais sur une seule cible A noter que la ouais. cible ça peut être le joueur aussi
0: Non oh, tu mets un petit poison
1: Tu peux mettre un poison sur le joueur s'il en a déjà
0: un Bon, c'est trop mignon. Ouais. Ça arrive pas souvent. J'ai trouvé, trouvé ça un peu risqué, les lignes. Parce que tu as des lignes avec euh, Scales où tu peux faire des kills en deux tours avec Nexus. Mais elles sont souvent assez terrifiantes, ces lignes. Parce que si tu prends en removal sur le Nexus dans un des deux tours, des fois, tu as perdu pas mal de compteurs. Tu ouais. perds beaucoup de malin dans l'affaire. Tu ne puis jamais se rendre les prendre, ces lignes-là.
1: Bah, c'est jamais très facile.
0: Hum. Euh, ok, bon, en tout cas, euh, Scam j'ai gagné. Ensuite, j'ai joué contre 4-7 Beans. Euh, et là, j'ai pas rigolé du tout, pour le 4C c'est dur. Ouais. Bah, en fait, genre, à la 1, il m'a juste vomi dessus. Il a fait bins bins Solitude, je pioche 2, fury, je pioche 2, euh, Binding, je pioche 2. Et là, j'ai fait genre, ah ouais, ok, bah, c'est cool. Bah, <rire> jeu, mon gars. Et, en fait, le truc, c'est que, genre, tous ces remove ils exilent et euh, ils gèrent les permanents euh, non-créatures. Genre, les Ozolites et les Scales. Et les les chose... exilent, même. Ouais, ils ouais, les exilent, ils les gèrent pour de vrai, et... Euh, le truc super chiant aussi c'est que même post site tu vois Par exemple euh, j'ai fait euh, Void Mirror en me disant Ah je vais l'empêcher, il va devoir payer ses cartes, ça va être plus chiant bon, il, il, a fait, il a fait Binding sur Void Mirror, je pioche 2, je fais genre putain relou J'ai fait bam euh, bosser joue sur Binding, je récupère Void Mirror Il a fait Ok Binding sur Void Mirror, je pioche 2 Je me, dis genre, bah, ouais. <rire> je me dis, bah ouais mais gros ouais. Genre Binding c'est vraiment euh, C'est grave quoi T'as rentré les puces j'ai rentré j'ai une puce et un claim en tête ouais j'ai rentré la puce et le claim. Okay. Je pense
1: faut jouer deux. Je pense plus, que je pense que claim c'est vraiment.
0: C'est possible le ouais. claim c'était un peu décevant. J'ai vu que les gens le rentraient contre burn comme ça tu peux ouais. péter tes machins et gagner 4 PV c'est pareil puce la rentre contre burn aussi. Mais ça ah, c'est gagne 2 PV aussi c'est hein. peut-être juste meilleur puce. Plus...
1: Ben je... en fait le un peu truc c'est que claim. tu peux plus c'est bien ça gère vortex ça fait gagner deux à toi mm. et, euh... et puis en fait ça arrive souvent où tu te retrouves à vouloir juste de l'extra-gestion sur ta deuxième saga et t'es déjà allé chercher une puce. Mm. Et du coup, ben, moi j'aime bien deux puces.
0: Ouais, je suis d'accord. Bon, mes naturales de side c'était euh, puce saga bosséjou. Du coup, le bosséjou que je t'avais piqué, que tu rentres quand tu sors la Jameson Caverne, c'est trop mignon ça. Ouais, c'est bien. Hein ouais, ça c'était vraiment trop mignon. J'ai oublié de le faire les premières games du tournoi, mais en ah, ouais, fait Ah ouais, il faut un peu de rigueur. Hein. Ouais, mais il ouais, y a même des match-up où tu peux descendre en Londres du coup quand t'as comme t'as 23 landes tu peux tu ouais, peux Sur un matchup bon sur, sûr, ouais. genre quand es sur ouais j'ai pas trop j'ai vu des, des matchups genre contre Reno les gens ils sortaient un land des fois je sais plus c'était quel matchup d'autres matchups ou genre contre peut-être contre Scam tu voulais pas topdecker des landes quand t'étais au top deck
1: je crois que c'est une connerie en On fait le, le, le problème c'est que même si tu top deck des landes tu veux des
0: trucs tu veux pouvoir payer tes sagas tu... enfin il mm -hmm. y a genre
1: beaucoup d'utilisation de ton mana et tout et je suis pas fan de faire ça Vraiment, globalement
0: ouais. je suis assez d'accord que la plupart des gens ils jouent entre 22 et 23 landes et j'ai l'impression que tu veux toujours plus de land dans ce deck tellement tout est manabar euh, et t'as toujours des trucs à faire avec ton mana vraiment,
1: je, je mais... crois que ça m'est arrivé une fois quand je jouais contre, contre genre white control il y a longtemps où je me suis dit bon un land en moins c'est pas très grave tu vois mais parce qu'il y avait plein de temps
0: mm. mais euh, je crois que c'est vraiment tout quoi ouais, j'ai recyclé des horizons canopy dans les spots où j'avais plus de ressources mais pff, ça n'a pas changé mm. grand chose quoi. Mais bon, du coup, Biz, il m'a mis 2-0, assez sec, c'était assez rude. Et ensuite, j'ai rejoué contre Jun Saga, où là, pour le coup, j'ai gagné 2-0, euh, parce que je comprenais un peu mieux ce qui se passait. Ouais. Et euh, du coup, ça s'est mieux passé, et j'ai pu tourner autour d'Alpine Moon. Euh, du coup, bah, il a quand même fait Alpine Moon, mais ça ne m'a pas défoncé. Ce qui plutôt bien. <rire> je crois que contre euh, Jun Saga, je m'étais retrouvé à side-out une saga. C'est pas absurde, en vrai.
1: Ouais, j'étais plutôt content de ça.
0: Il y avait un truc qui était vraiment mignon contre Jun Saga, qui m'est arrivé. Ouais euh, c'est que je jouais du coup contre une version qui jouait Grist. Non, euh, bon. Mais moi, du, du coup, j'ai joué Chaudron. Tu as fait mes bêtes, c'est des Grist, tu as perdu. j'ai dis bah, bah Chaudron sur Grist. Non seulement mes bêtes, c'est des Grist. Ma première bête qui est une Grist, j'active. Et qu'est-ce que je trouve avec Zabaz. <rire> et Zabaz, c'est un insecte. <rire> et ouais. Et du coup, j'ai refait mon trigger. et j'ai fait genre Oh de trigger gris, putain, trop stylé et tout j'ai vu ah, les contes, je me tu me passes les insectes s'il te plaît et tout, en fait mon opposé c'était euh, Charles Gallo le, le mec qui, euh, qui organise les tournois à Poitiers je crois L'entrée, j'aurais dit
1: mais peut-être L'entrée,
0: ouais. c'est ça, t'as raison, l'intré euh, qui était un peu dépité euh, de me voir euh, m'amuser avec ces trucs, c'était vraiment très rigolo il venait de perdre son win contre Gaoule, le pauvre mais voilà, du coup, euh, je termine ce tournoi à 4-2 en dixième place. Euh, parmi les joueurs du top 8 à Libourne, il y a euh, Félix qui fait un très très clean 4-0 draw draw avec euh, Hammer. Clean. Et, euh, et Gaoul qui fait 4-1-1 avec Scam, je crois. Bonjour. Et il euh, y a aussi euh, Deidara V2 du coup du Discord qui euh, passe avec Scales et qui ira jusqu'en finale où il va perdre contre un dénommé Alexandre que je ne connais pas.
1: Okay.
0: Après, après quoi, on fait euh, un petit cube euh, de chapeau qui met très bien. Je vais drafter un petit deck persiste trop stylé.
1: Cube de chapeau, il et, met euh, trop il...
0: bien. Ouais, c'était vraiment très cool. Franchement, chapeau, il met trop bien. C'était un plaisir. Voilà. Première expérience euh, vraiment encourageante avec, Scams, avec euh, Scales. Pardon. Ça m'a donné envie de jouer le deck. J'ai fait des trucs très puissants. J'ai eu le sentiment que <rire> le deck était à la fois puissant et bien positionné. Ok. Donc. Euh... Cool que euh, voilà, c'était nice, franchement c'était cool Content d'avoir choisi ça Bon petit feeling ouais. euh, Du coup du
1: coup, Nous on avait le tournoi à Nantes mmh. Et euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé En fait j'ai eu des potes de Paris qui étaient jamais venus chez moi Et je leur ai dit bah vas-y venez je vous héberge et puis, euh, et puis on va faire le tournoi C'était en mode ok let's go moi j'aurais bien fait ça mais je me suis pris trop
0: tard du coup c'était
1: fou Ouais et <rire> puis euh, c'est surtout que En fait ce qui s'est passé c'est que mon appart est devenu full très très vite <rire> Tu m'étonnes <rire> on, on a dormi à 6 dedans Donc euh, du coup euh, j'ai 40 wow.
0: mètres carrés Tu vois 45 Ah il y a des gens qui ont dû dormir par terre
1: Il y a des gens qui ont dormi par terre sur des matelas d'appoint Ouais ouais euh, ça ça, C'est ce qui s'est passé et du coup ben, le soir On est sorti machin Je leur ai fait goûter un peu mes rames à euh... Allez Bah ouais hein, tant qu'à faire et, euh, et puis, ben un peu un peu la petite chouille, quoi, la, la veille au soir. Mais bon, rien d'excessif. La, classi
0: la classique Théo, quand même. Ouais, on va pas se
1: mentir. Ouais, ben on rentre vers une heure. Euh... Voilà, ça allait, tu vois. C'était pas, euh... pas complètement abusé non plus. Et, euh... mm. et c'était très cool. Il y avait ma copine qui était là, qui faisait le tournoi. Il y avait... Euh... Une meuf qui s'appelle Lune, qui est la copine de Pierrot, justement. Il y avait okay. euh, Mile qui est un pote de Paris, et Étienne Terrani, qui est... Euh, bah, vous connaissez Étienne.
0: Les World. Donc, Les aventures de retour vers le
1: protour. Exactement. Et, euh, et du coup, le bah, lendemain matin, euh, réveille euh, un peu la euh, tête dans le cul avec... Euh, bah, la veille, quoi.
0: Mm.
1: Petite douche, machin. Hop, on part au tournoi. On va jouer. On retrouve Pierrot, qui avait pris un train le matin même, parce qu'il... Euh, ce beau gosse, il joue à l'Opéra à la veille. Oh, le beau gosse. Et ouais. <coughs> et, euh, et du coup, bah, on va faire le tournoi, machin. Euh, Ronde 1, je ne sais plus contre quoi je joue, je gagne. Ronde 2, je me retrouve contre Beans. Ah oui, je jouais Scales. Euh, bon, mm. Je pense que c'était clair, mais... Je me Ici, c'est un, un podcast sponsorisé <coughs> par les compteurs. C'est ça, exactement. Je me retrouve contre Beans, je perds 2-1. C'était assez tight comme mm. game. Euh, tiens d'ailleurs un truc contre Scam, contre Bins qui est pas mal C'est les kill Nexus, il a assez peu d'interactions Pour les kill Nexus
0: Oui c'est une... un des trucs que je me suis fait la réflexion C'est que les line binding ça gère pas Nexus mm. Mais après j'ai trouvé ça méga dur de tourner autour de Solitude Avec notre deck
1: Ouais. bah euh... Est-ce que tu rentres dedans euh... genre comme
0: un animal ou Oublie que t'as aucune que chance, typi...
1: fonce voilà, en gros. Okay, Parce
0: que typiquement les, les lignes qui tuent en deux tours Avec Nexus, j'ai eu l'occasion d'en faire Contre Bins et je suis pas allé Et je me suis demandé si en fait j'aurais peut-être pas dû aller euh...
1: Il y, y a un peu ça. Euh, C'était un Brestois d'ailleurs contre qui j'ai perdu. Ronde mmh. 3, je crois que je joue contre Meul. Je gagne Oula. parce que j'ai un m en side.
0: <rire> c'est vrai que d'un un en side. Je me suis demandé pourquoi quand j'ai vu Talis. <rire> ben voilà, je l'ai la pas raconte. gardé lui. <rire> c'est un truc, mais il y a un mec à Nantes qui joue Meul régulièrement ou
1: Non, non, c'est juste parce que Meul c'est un deck qui existe et j'ai pas envie d'être un bail contre Meul. C'est euh,
0: voilà. un deck qui existe, mais il fait combien de pourcents de la méta Je sais pas. Okay. Dans le doute, je prends pas de Après, c'est vrai que t'as l'air d'être fort un bail si t'as pas ça. Quoi.
1: Ouais, bah en gros, il a un spell à 3 mana qui dit You lose the game.
0: <rire> je me le 2 tiers de ton deck. C'est <rire> à peu près ça, ouais.
1: Euh, du coup, c'est un peu raide comme match-up. Euh, du coup, je gagne. Je joue aussi contre Burn. Je gagne et je sais plus c'était quoi mon dernier match-up.
0: Burn, eu... ça a l'air assez bouché comme match -up.
1: Burn, t'es bien. T'es vraiment ouais. bien. Il faut que Genre, t'as à la base, très bien 0 match-up pour avoir une chance. Et même si tu le connais sp... très bien, ça peut ne pas suffire.
0: Ouais, t'as Malabas, ça te met 0 points. T'as pas... des bloqueurs méga gros et méga bien. T'as hum. Shadow
1: Spear x5. Oh,
0: Shadow Spear et tout. Wow. Ça a l'air chaud. Si, et en si plus, t'as des kills rapides. Si tu veux un
1: Goblin Gate, faut pas hésiter à faire Saga T1 aussi d'ailleurs.
0: Ah, intéressant ça. Il bah,
1: y a plein de, de matchups en il fait, ne faut pas hésiter à faire Saga T1.
0: Ouais, je me suis rendu compte que Saga, dans ce deck, souvent, tu ne faisais pas des constructs avec. Genre tu fais des constructs que dans les match-up où t'as le temps Où ça grind ouais Ouais mais en fait il y a plein de fois où juste tu fais ça Et tu vas chercher Ozolite ou base avec et c'est fine tu vois
1: Ouais en fait c'est un land qui te fait du mana pendant 3 tours Et après il va chercher un Ozolite ou un Zabaz et tu gagnes
0: mmh, C'est vraiment ça je me suis rendu compte
1: euh... Et c'est trop
0: mignon d'ailleurs de chercher une deuxième Zabaz Quand t'en as déjà une Ça fait des petites dings
1: Ouais ça fait plus un compteur avec l'effet de modularité de Zabaz Et après bah, les extra bonus avec scales etc
0: Mais du coup comme t'as deux Zabaz Ça fait deux fois plus un compteur Non ah bon
1: Ah bah non parce qu'elle est morte ton autre zabase donc t'as pas intérêt de faire
0: ça Sérieux Ah oui Ah merde je l'ai fait tout le week-end Bah c'est pas bien du tout, tu as triché tout le <rire> week-end Ah merde, pardon <rire> Ah du coup si j'ai une deuxième zabase il vaut mieux que je sacrifie la première sur Ravageur puis je joue la deuxième euh, ben Ah mais du coup la zabase elle-même quand elle crève est moduleur qu'une fois Bah oui Ah Ok Ah bah alors là je savais pas
1: ou alors c'est moi qui rate un truc et on me l'a jamais dit, hein, mais je suis quasi sûr que non.
0: Ben non, ce que tu dis fait du sens, c'est un effet de remplacement, il n'y a pas de raison que ça soit appliqué quand la bête est morte. Bah ben ouais. Ouais ouais, je... enfin, rest... cela dit, je sais pas, rest in peace, ça s'exile soi-même quand ça crève. De quoi Rest in peace, ça s'exile soi-même quand ça crève. Euh... Genre si tu fais abruptiquer sur rest in peace, la rest in peace elle est exilée.
1: Oui, mais ça, c'est pour des questions de state-based effect et je sais plus quoi. C'est un peu particulier. Là, la différence, c'est que Drift in... in Peace, c'est pas, pas un pas trigger. Un euh, la modularité, c'est un trigger.
0: Ah oui, t'as raison. Le, le moment où le trigger modular se, se résout, base n'est plus sur le board, en ouais, fait. Ouais, ouais. Ok, bah, alors
1: j'ai triché, désolé. Bah ouais, bon, ça va, tu le savais pas. Mais ouais. <rire> maintenant, tu pourras pas dire que tu le sais pas.
0: <rire> bah, J'espère que j'étais pas à un compteur prêt. En euh... vrai, t'es rarement à un compteur prêt avec ce deck. Je. Ouais.
1: Écoute, j'espère pour toi.
0: Ok, bah j'y ferai gaffe du coup, c'est noté. Euh,
1: du coup, voilà, je fais 4-1. Il y ouais. avait 5 rondes, on était 32. Du coup, je fais top 8 en 3 ou 4ème position, je sais plus, un truc comme ça. Mais du coup, pas tu ne pouvais pas droit
0: à 3 Quoi Tu pouvais pas droit à 3 Non,
1: j'avais un départ, à un goal à verrage tout pourri. Ah, d'accord. Et puis, de toute façon, euh, ben, c'était un peu important parce que ça me donnait
0: le toss en top 8. Ouais, mais souvent, le, le move dans ça se pose... Si tu joues la 1 et si tu perds, tu reproposes la droite.
1: Ouais, je, bon, écoute, j'aime pas trop Comme ça. Faire si ça tu... moi,
0: mais... <rire> moi, je fais ça, j'en je ai à foutre. <rire> mm. Des fois, les gens, ils disent non, tu joues, et puis si tu gagnes, tu gagnes, et puis si tu perds, des chattes, quoi.
1: Ouais. Euh, du coup, dans le top 8, il y avait Pyro, il y avait Lune, ils ont fait premier, deuxième, c'est bâtard, bien wesh. Ouais, wow, solide <rire> euh, Pyro jouait Hammer... non, euh, Scales, et Lune jouait Hammer... Euh, je crois que c'était l'une qui était première parce que Pierrot lui a concédé la dernière tant qu'à faire vu qu'il avait déjà la qualif Absolument. comme ça il avait le taux sur le top 8 il euh, y a je crois que c'était Alan qui fait troisième à un Brestois maintenant il était à Vannes avant euh, moi qui fais quatrième et 5 il y avait Lucas qui est un pote de Nantes qui jouait Scam contre qui j'ai joué du coup en quart il y avait euh, JB sur Yogmos et euh, les autres, je me souviens plus. Ah, si, il y avait Florian aussi, un autre euh, Nantais, qui jouait Scales, euh, qui s'est bouffé genre 3 heures de miroir pour ses premières games de Scales contre moi.
0: <rire> Le lobby Scales est puissant en France. Hein.
1: Bah, en gros, on avait un mardi soir et il me disait Ouais, je veux jouer Scales. Je lui dis Bah, j'ai que Scales. Il fait C'est pas grave, on fait du miroir. Je fais Ok. <rire> et on a joué genre 2 ou 3 heures, je crois, un mardi soir.
0: Je sais pas à quel point c'est intéressant le miroir de scales. J'ai l'impression que piocher plus de scales que ton oppos ça a l'air assez fort quand même.
1: Bah oui, évidemment, genre piocher ta meilleure carte du deck, c'est fort. En fait, le truc, mmh. c'est que c'est quand même un match-up qui est hyper skill intensif. Quand ton oppo mmh. il fait des erreurs et que tu le choppes dessus, euh, tu le satellites assez vite. Ouais. Et euh, ça dépend un peu de la connaissance que tu as de la liste de ton oppo, genre s'il si peut chercher des needles sur Saga ou des trucs comme ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses. Et euh, c'est vraiment. Tous euh... tes needles
0: elles sont symétriques, du coup, c'est un peu chiant.
1: Ouais. Ouais ouais mais des fois ben, t'es obligé en fait c'est bien. Moi j'aime bien on s'en rentrait une tu vois typiquement contre ce, dans ce matchup.
0: Ok. Et... Bah, c'est vrai que si ton adversaire il a la ravageur et pas toi t'es content de faire une idole sur ravageur. Quoi.
1: Voilà exactement. Ou chaudron et pas toi tu vois enfin des, des trucs comme ça. Oh, ouais putain j'avoue chaudron miroir wow. Ouais chaudron miroir c'est te b. Mais bon bref c'est des matchups qui sont très durs à jouer très techniques et euh, mm. genre typiquement en Relic Fest tu vois j'en ai joué 3. Les 3 fois j'avais des sorties qui étaient relativement moins bonnes que mes oppos et en fait à chaque fois ils m'ont donné une game à un moment donné où ils ont pas fait le play sharp. Et ils sont okay. hors dessus, tu vois.
0: C'est oui, très vrai. punitif. Euh... C'est genre c'est plus fort de piocher mieux, mais en fait tu peux juste te faire punir par quelqu'un qui joue mieux, quoi. Aussi,
1: ouais. Bah après euh, si tu pioches juste mieux que ton opo les trois games, tu vas quand même gagner, je pense. Hein, mais mm. bon voilà quoi qu'il en soit. Euh... Sinon on avait du coup Étienne qui fait pas top eight, euh, Maël et Manon non plus. Il euh, y en a Maël qui jouait Koffer, Étienne qui jouait Hammer
0: et Manon qui jouait Burn. Ok et euh... Burn ça avait l'air pas fou dans ce film
1: ben en fait et le problème c'est
0: que t'as des Hammer et joué, des Scales partout genre.
1: et le deck le deuxième le plus joué c'était Hammer donc effectivement ouais, ouais, pas et Hammer
0: et Scales partout <rire> à l'aide quoi
1: ouais et puis en plus elle a joué genre à la fin contre euh, contre Koffer euh, qui jouait 4 marches et 3 clean to dust un truc comme ça, wow.
0: ça genre, tu, peux, tu peux en parler à un hein, certain y y'a pas des des, des uh, shoulder Red aussi dans ce deck non il en avait pas je crois dans celui-là ok il a l'air quand même dur ce matchup. Hein. Mais ouais, du coup c'était un, un peu tendax. Euh... Déjà de base, quand t'as mal à base, t'es mes zéro points. C'est chiant. Ouais <rire> ouais non mais
1: non effectivement, euh, je pense qu'il a. Enfin maintenant je me rends compte, je pense que je me rendais pas bien compte avant, mais je pense que Burns s'est un peu perdu de son spot que ça avait il y a quelques mois. Et ouais. c'est un peu moins bien, je crois. Après ça reste toujours très bien contre Scam. Enfin tu vois il y a des, des trucs comme ça. C'est bien
0: contre Scam euh, Burns
1: Ouais je suis quasi sûr que c'est bien contre Scam. Ok. Euh, J'ai regardé des matchs en fait, justement pour essayer de préparer un peu ma copine de burn. Et je suis tombé sur un matchup contre Scam, justement. Et ça avait vraiment l'air bien. Genre, même le mec de le joueur de, de burn qui se prend une Fury T1, bah il fait éclair de faille go tour 2, la furie elle est morte. Et en fait, bah, mm. à partir de là, t'as beaucoup beaucoup de temps et t'as le temps de je des burn spells quoi.
0: Ouais, moi j'étais plutôt dans l'idée de Scam c'est un deck qui veut te mettre en très ressources, alors que euh, burn c'est un deck de masse critique. Et du coup, bah, si t'as pas assez de ressources, tu vas pas réussir à, aller à mettre à de points. Sachant que Scam, ça met la pression. Ça me semblait logique que ça marche pas, mais peut-être que je me trompe.
1: Je suis quasiment certain que c'est favorable. Faudrait voir les stats euh, pour Burn. Mais bon. Euh, quoi qu'il en mais ça, soit. ça voilà... dit, je,
0: re je regarde les decks les plus joués du Moyen, hein, J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de bons match-up pour Burn. À part ça hein. Je regarde
1: Rhino. Ça doit pas être bien, non Si, Rhino, c'est pas mal. Ta Vortex, il a, il a euh, cascade dans Rhino déjà. Il tue pas si que ça. Fin... Cascade Beanstalk, c'est peut-être bien pour le coup. Cascade Beanstalk, je pense que c'est un bon match-up aussi. Ouais. Ouais. Amulet Titan, ça doit être atroce. Titan, c'est dur, ouais. Et Living End, ça doit être pas ouf. Living End, ça va, c'est un peu comme Rhino. Un peu pire, okay. mais un peu comme. Et Murkted
0: Régent, c'est pas très bien.
1: Euh, bah C'est pas très bien contre Burn, les deck mortels justement.
0: Si, au contraire, Murkted, c'est bien contre Burn.
1: Bah, alors, mec, je suis sûr que non, par contre.
0: What? Enfin, j'ai beaucoup joué Murktide contre Burn, j'ai beaucoup lu des gens, du texte de gens qui jouaient Murktide contre Burn, c'était quand même pas mal. Euh, on sera pas d'accord.
1: <rire> okay. euh, elle avait d'ailleurs gagné 2-0 contre Murktide à un moment bon. Bref, euh, donc du coup on fait tous les 3 top 8 avec Pierrot et Lune. Euh, ronde 1, moi je tombe contre Lucas qui jouait Scam. Il était est... sur la draw. Euh, c'était un bon match-up, il a pris des sorties un peu dégueu et je l'ai euh, assez, euh, assez vite battu. Mm.
0: Euh,
1: mon, ma demi-finale c'était contre Lune qui jouait Hammer. Okay. Euh, je me suis pris la game 1 genre Top Terre Cigar d'Azade Go. Pff,
0: ça ça fait peur ça.
1: Elle a, a fait tour 2 Hammer, je te mets 10. <rire> et derrière j'ai gagné parce que j'ai fait encore Back Walker et puis ben... En fait, elle est parvenue.
0: <rire> mais ton garbac il a réussi à tanker suffisamment de coups, tu vas le sacrifier tout de suite, du coup.
1: Ouais, mais en fait, j'avais fait Escalade, donc du coup, j'ai deux top terres <rire> Les deux top terres derrière, ils ont tanké deux coups de plus. Puis je les ouais. ai sacrifiés sur des Ravageurs. Et vu qu'il n'y a pas de removal dans, burn, dans, dans Hammer, bah, c'était facile.
0: Ok. Les dynamiques du match-up, elles ont l'air quand même un peu stressantes pour ce qui J'ai l'impression qu'Hammer est un peu devant.
1: Ouais. Euh, alors, non, je ne pense pas que ce Hammer soit devant. Par contre, c'est vrai que c'est stressant. Donc, okay. les sorties nutty, bah, tu as perdu, ça arrive.
0: Mais si t'arrives à avoir Balista 2, il peut pas faire grand chose en face. Ouais, il y a ça.
1: Euh, genre aussi, j'ai game 2. Pareil, je suis sur la draw. Je prends genre Sentinelle T1, mais elle en lui Mulligan. Et mmh. moi, je fais Scales, bah vas-y, pioche. Tour 2, je mmh. fais balistage je tue ta bête. Euh, tour 3, elle fait une Construct, Je fais bah je tue ta autre bête. Il y avait une cigarette d'Azide tout le long, mais en fait elle avait pas de bête. Ouais, et ok. et euh... bah, quand t'as
0: balise qui tourne, tu peux péter tous ces jouets quoi.
1: Et, euh, et derrière bah, en fait, j'ai juste fait euh, une deuxième baliste, et après j'ai fait mmh. bah, euh, ravageur, chaudron, baliste, et puis c'était fini.
0: Ouais. Mais c'est baliste la carte clé du match-up de notre côté C'est ça.
1: Euh, non, autres, non, il bah, bah, y a Baliste, peux... enfin, il euh, y a Angerback euh, qui peut être vraiment très bien dans certains spots, il euh, mmh. y a Shadow Spire qui peut faire la course, il y a Nexus qui peut être vraiment très bien pour battre le Nexus d'en face... Tu sors automaton dans le matchup euh, Je sais plus ce que je fais dans le match-up. Je sais que je rentre les puces et les dismember
0: et le boss et le ju. Ça a l'air un peu nul automaton, je crois.
1: Et ouais, c'est pas improbable que, que je vire automaton.
0: Je crois Oversear, c'est un peu gentil aussi. Hein. Ah non, Oversear, c'est bien, justement.
1: Parce ouais. qu'il y a assez peu de removal, en fait. Ok. Euh, et au final, ben, du coup, c'est un 2-0 assez, assez sec aussi. Et en final, okay. bah, je me retrouve contre Pyro, qui a gagné tous ses matchups aussi, qui jouait Scales. <rire> Pyro, la machine <rire> Pierrot étant déjà Genre, qualifié, les... il me dit bon bah je te propose qu'on split les lots et en gros il inverse les lots du premier et de deuxième. et il dit euh, voilà je te concède, bien joué il
0: <rire> <rire> aime pas jouer Pierrot, Pierrot, Pierrot les seuls games qu'il aura perdu c'est celles qu'il a concédé c'est ça exactement, euh, du tournoi
1: d'ailleurs et euh, à noter un truc qui était vraiment cool c'était un tournoi qui était pas très cher c'était 20 balles, 22 pour ceux qui étaient pas adhérents je crois okay. euh, dans un resto bon les tables étaient pas hyper grandes mais bon vu que il y avait un judge que c'était pas cher et que je suis reparti avec deux Scalding turn Foil et que ah oui. euh, <rire> le gagnant est reparti avec une Mystique Forge Pierre Foil et genre un vren Coréen, je crois, pas et mal. que tous les lots du top 8 étaient quand même bien, euh, ben c'est fine. Voilà. <rire> ouais, je te crois. Les lots étaient vraiment cool. Euh, le lieu était sympa. Il euh, n'y avait pas de problème, mis à part les tables qui étaient un peu petites, mais bon, on n'est pas non plus ça un arrive. GP, quoi, donc c'est pas la fin du monde. Ouais. Donc, ça, c'était vraiment très très cool. <coughs> euh, et, euh, et puis voilà, bah, j'ai ma qualif, donc ça c'est chouette. Mais GG,
0: félicitations, du coup, euh, c'est malin. Maintenant j'ai envie de me qualifier.
1: <rire> J'aurais euh, beaucoup gagné avec ce qu'elle a euh, ces temps
0: Ouais, c'est clair, t'es rendu une streak assez vilaine. Mais c'est bien comme ça, si euh, je me qualifie à Gant, je saurais quel que je jouerais. <rire> Il est qualif aussi Pierrot, j'imagine. De quoi Il est qualif aussi Pierrot. Ouais. Bah
1: ouais, sinon elle me l'aurait pas conçu. Oui, en
0: fait.
1: <rire> ah, euh, et ce même week-end Dans les trucs importants Et eh ben il oui. y a eu euh, Nicolas Le Preil Qui s'est qualifié en Belgique Tout à fait j'ai Je crois après son genre Cinquième topé de suite Ou je sais pas combien
0: Il en a fait beaucoup ouais. Je crois qu'il a topé Tous les qualifiers belges Qu'il a fait Et qu'il en a fait un Quasiment toutes les semaines
1: Et ben voilà Enfin gagné <rire> Bien ouais. Après que toute la Belgique Se soit qualifiée <rire>
0: <rire> Je crois qu'il a joué Scam Je suis pas sûr Je crois aussi
1: euh... Il jouait Réunion La semaine d'avant et sinon, il y a un pote de longue date que moi, je connais depuis genre 2017, je crois. Il s'appelle Marvin, euh, qui est un, un grand Renoir hyper sympa, parisien à la base. Enfin, de ce que j'en sais, en tout cas. Moi, je le, je le connaissais de l'époque où j'étais à Paris. Et, euh, et c'est lui qui m'avait prêté le deck humain que j'ai joué à Prague où j'ai fait finale. Et euh, il s'est qualifié à Charleville ce week-end en jouant Rino. C'est qu'il est. Voilà. J'ai suis hyper, euh, hyper content pour lui et puis hyper content de le voir à Ghent c'était assez drôle parce que justement il jouait plus à Magic et euh, il m'a envoyé un message il n'y a pas si longtemps et il me dit ouais machin et tout je rejouerai bien. Je lui dis bah gros il y a la saison de Moderne, franchement intéresse-toi au format et tout et va jouer, euh, je pense tu vas y arriver, t'es pas mauvais et tout. Bah voilà, c'est fait.
0: <rire> Solide, taux de conversion assez élevé.
1: Voilà voilà, il y a le Libournais qui s'appelle Alexandre je crois, je ne sais pas comment. Qui, oui euh, Alexandre je sais pas comment. Qui, qui s'est qualifié aussi donc bah big up à toi chef. Mmh. Et puis voilà, bah c'était un peu tout euh, tout ce qui s'est passé en moderne. Bon, évidemment, le, le dimanche soir, on est retourné boire un coup. Et bah, le lundi matin, tout le monde est parti. Et puis moi, je bossais. <rire> <rire> Classique. Un peu dur, mais euh, bon, bon, voilà.
0: Nice. Et eh ben, euh, ben un beau tour du moderne. J'espère que tout ça vous aura en... donné envie d'aller jouer avec des petits compteurs. On vous le conseille. Euh, C'est non seulement très rigolo, mais aussi très fort.
1: Alors moi je vous le conseille pas comme ça non plus. Hein. Je vous conseille d'aller <rire> tester le deck avant parce que ça, ça, va vous punir très très fort si vous faites des bêtises avec. Et euh, bon, bah, on n'aime pas ça quoi.
0: Ouais, mais en vrai c'est le genre de deck où quand tu fais de la merde avec, tu sens que t'es en mode. Ok, j'ai perdu, mais j'ai fait de la merde à tel endroit, ça, ça s'est mal passé, genre ça aurait pu être mieux. Je trouve que c'est pas évident aussi les décisions de Mulligan, parce qu'il y a beaucoup de mains que j'ai envie de garder parce qu'elles ont des longues spells ouais. Et je crois qu'il faut pas. Et c'est pas forcément évident, tu vois. Genre, tu, tu mets un peu de temps avant de comprendre à quoi ça ressemble une bonne main, je trouve.
1: Bah, ça dépend, quoi. C'est toujours euh, mm. la réponse facile, tu vois. <rire> des ouais, fois, mais tu vois, il euh... y,
0: y, y a des match ups où tu peux garder une main qui fait rien tour 1, si euh, tour 2, c'est un bon play, t'as une heure de saga machin, un truc, tu vois. Et il y a des match-up où, genre, c'est pas du tout possible de garder une main qui fait rien tour 1. Enfin, bref. Mm. Pas forcément évident. Et aussi, quand est-ce que tu cales tes stearings, c'est pas, pas, pas du tout évident non plus, je trouve. Ouais. Genre... Enfin, bref, il y a plein de petites difficultés, mais au final, euh... au final quand on attaque avec les gros compteurs, c'est bien puissant.
1: Bah, disons quand tu es dans des spots où si tu ne sais pas s'il faut jouer Steerings ou autre chose, c'est probablement qu'il ne faut pas jouer Steerings.
0: Ouais, c'est pas... plutôt en bonne hérosité je suis d'accord. Voilà. Hein. Tu, tu peux laisser le relais. faut bah, savoir que ce que des tu fois, tu en fait, euh, la plupart du des fois. Des fois, en fait, genre si tu as deux lands et un Steerings, et un autre play à 1, des fois c'est intéressant de jouer Steerings tour 1 pour pouvoir faire play à 2, tour 2, play à 3, enfin. Mm. Genre play à 2 plus play à 1, tour 3. Euh... Ça dépend pas mal des scénarios, ouais. Euh, du coup, euh, en ce moment, en pionnière, il y a des belles choses. Non, il y a des euh, choses Notamment posibles, la capacité passe. discover. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que fait la capacité discover, Théo Alors. nouvelle nouveauté d'Xalan, c'est formidable, ça. Je vais vous expliquer. Des choses
1: en fait, c'est Wizard. Ils sont là, ils s'amusent un peu, ils rigolent, et ils disent, oh là là, c'est vrai, on avait fait Cascade, putain, qu'est-ce que c'était marrant, Cascade ça pas du tout cassé la plupart des formats de Magic. Du coup, on va refaire la même chose, mais tranquille, on y a réfléchi cette fois. Sauf qu'en fait, bah, évidemment, ils n'y ont pas réfléchi assez. Et, euh, et du coup, il ben, y a une nouvelle mécanique qui est aussi conne que Cascade et qui fait autant de conneries que Cascade. Voilà, bien joué.
0: Moi, je pense que la logique, c'est plutôt... Bon, on retourne sur XLAN. C'est quoi les sujets, les thèmes du plan Ah oui, c'est la découverte. Hmm, Qu'est-ce que ça pourrait faire une mécanique qui découvre bon, Je sais, un truc comme Cascade. Oui mais Cascade c'est cassé, qu'est-ce qu'on fait bon, Ouah, et on, et ouais. on le met sur un ETB Comme ça les gens ils peuvent, ils peuvent euh, Contrer la carte et puis c'est pas pété Bah voilà et, euh... En fait il y avait un premier indice déjà c'est quand ta carte Elle a un remainder text qui fait 6 lignes de long Il euh, y a un problème euh, Puisque le remainder text De Discover 3 ça fait 6 lignes hein. euh, Et du coup euh, ça dit euh, exiles les cartes du fait de ton deck euh, Tu peux la caster gratuit Mais tu peux aussi la mettre dans ta main T'es pas obligé de la caster Et ouais donc ça c'était plutôt mignon j'avoue parce que du coup Bloodbread Elf par exemple c'est une carte qui c'était chiant quand ça trouvait un removal et qu'il n'y avait pas de target, tu ne pouvais pas mettre des comptes dans le même deck et tout ça marchait pas très bien Donc ça c'est un fils qui est plutôt bien euh, par contre le problème c'est que du coup euh, quand tu donnes des cartes cascade à des joueurs de Magic ils mettent que des cartes à euh, ils mettent pas de cartes à 1 et à 2 dans leur deck en fait ils sont là en mode les gars c'est parti let's go on cascade on trouve toujours les mêmes cartes quoi. Bah, oui. et là il euh, y a deux decks de pionniers qu'on popait qui sont globalement deux fois le même deck mais avec des maisons différentes euh, qui sont les decks euh, après Appraiseur et les decks Kintorius euh, machin là Cherchez pas c'est le même deck hein. <rire> Oui euh, ils, font... ils marchent pas tout à fait pareil mais c'est le même deck euh, Globalement le concept c'est euh... alors dans le premier cas tu fais plein de après Appraiseur en euh, cascadant dans Glasspool Mimic et Eldritch Evolution Eldritch Evolution te permet de sacrifier ton après Appraiseur pour aller chercher un Trumpeting Carnosaur, hein, un gros dinosaure, euh, qui te permet, Donc, quand il arrive en jeu, il cascade, hein, il continue, donc tu, il va chercher ses potes. Euh, et donc, ça, tu fais ça jusqu'à ce que tu, tu sois tous allés les chercher. Et à la fin, tu fais le Dresh Evolution, tu cherches Doomscar Titan, euh, qui est un truc qui donne célérité à tout le monde, et c'est la pastèque. Euh, et la version Quintorius, ça marche à peu près pareil, sauf que euh, tu fais des Quintorius, donc c'est un Plainswalker qui fait cover 4. Donc tu trouves des Spark Double et des Clever Impersonator qui copient ton Kynterius. Euh, et ensuite, au bout d'un moment, tu arrives à chercher Trumpeting Carnosaur, mais j'ai pas compris comment. <rire> ça, tu pourras peut-être m'expliquer. <rire> je crois qu'il y a un... Non, je suis pas trop sûr, en vrai. Je sais
1: pas, il faut que j'ouvre le lien, parce que je suis plus tout à fait sûr de combien ça marche.
0: En gros, tu discover 4, mais dans le deck, il y a que des Kynterius, des Clever Impersonator et des Spark Double donc du coup, Spark Double ça te permet d'avoir plus de Kintorius.
1: Ah mais je crois que c'est juste pour remettre des pièces dans la machine, hein.
0: T'as plein de Kintorius en jeu et c'est tout, après tu fais quoi à la fin
1: Bah ton Kintorius, il a un passif en fait.
0: Ah oui, c'est vrai. Quand tu joues un spell depuis l'exil, il fait deux dégâts à chaque adversaire et tu gagnes deux points de vie. Voilà. Ah oui, mais du coup les... les cartes Discover, elles sont cassées depuis l'exil. Ah oui, mais du coup ça marche. Et ouais. Le premier il colle 2, le deuxième il colle 4, le troisième il colle 6 et au moment on a est mort. Et bon et après, si ton assassin n'est pas mort, t'as plein de Kinterviews sur table.
1: <rire> mais en général, il
0: est mort. Ouais, en général, il est mort. Euh, voilà. Et du coup, le challenge pionnière, euh, c'était ces deux magnifiques decks qui se rencontraient l'un contre l'autre, qui ont évidemment Kyroga en compagnon, hein, du coup, puisque comme on... on joue pas -cause cartes, why not deux. <rire> autant le mettre. Euh... J'espère que c'est soit de la merde, soit ça va être banni. Parce que vraiment, ça m'amuse pas, genre Je pense que c'est un peu les deux.
1: C'est un <rire> peu de la merde et que ça va être banni.
0: Ah, un peu comme euh, tibaltri Pareil, exactement pareil. Ouais, je suis pas contre, en vrai. J'ai pas envie de passer beaucoup de temps à parler de ça. En vrai, le trompettine Carnosaure, il m'intrigue un peu quand même, parce que je pense que lui, pour le coup, il peut être pas mal. Parce qu'il euh, a le channel, tu peux le défausser pour 3 mana ouais. et ça fait euh, 3 dégâts. Ce qui est plutôt fort sur, euh, sur un site Europe qui est assez costaud. Hein. Genre on parle de 7-6 Trumple pour 6 qui casse un spell gratuit quand tu le joues. Mmh. Donc c'est quand même pas mal quoi, comme sidrop Et le fait d'avoir un mode 3 dégâts pour 3 dessus, c'est très correct je pense. En plus c'est 3 dégâts incontrables. Ouais, euh, une remarque cœur. Si
1: coeur. ton opo, il joue Bait Lotus et qu'il
0: fait Strict Proctor, bah t'as bien perdu. Bah ouais. t'as pas perdu puisque tu peux tuer Street Proctor avec Trumpeting Carnot. Hein.
1: Ouais mais bon. <rire> Globalement t'es un peu dans la sauce quand même.
0: Ouais, t'es un peu dans la sauce quand même, je pense. Euh... Mais euh... mais ouais, j'ai vu qu'il y avait une remontée du White Lotus en Pioneer notamment parce que ça bloquait toutes ces machins-là. Il y a même des gens qui jouent le Lotus normal avec des avec des <rire> comment il s'appelle des Proctor dedans. Oh, bon, je peux pas vous mentir, moi je trouve ça un peu dégueu. De manière générale, Cascade, j'ai toujours trouvé que c'était de la merde comme mécanique. J'tais pas trop. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec ça, quoi Des trucs. <rire>
1: Je sais pas, pff, franchement, tu sais, Wizard avec leur Design Fire, des fois ils se saucent à... Ils se saucent à, pas, à faire des trucs. Et, et puis ils se saucent tout seuls dans leur connerie. Ils disent ouais, ça va être trop bien. C'est tout pour AV et ils comprennent pas que c'est complètement nul, quoi.
0: Ouais. Je sais pas trop... En vrai, s'il y avait pas les combos, juste le fait d'avoir une bête qui fait de la value en le c'est plutôt cool, mais... Faut pas voir Enfin voilà, C'est ces combos-là, tu peux interagir avec en faisant remove en réponse. À ah, la version Kinterview, ça a l'air assez dur d'interagir avec quand même, parce que c'est un play Sous le cœur qui a beaucoup de cul. Mm. Mais euh, l'autre, c'est une bête quoi, donc. Euh... Je te propose qu'on passe au point plein après tout ça. Mm -hmm. C'est le point plein. Donc, du coup. Pas de problème. Tu as trouvé un truc pour ce, pour point... ce petit point bah ben oui, je t'ai dégoté une beauté que bien évidemment tu vas détester, bah ouais. mais que les amateurs dans le chat vont évidemment apprécier. Ah oui, euh... c'est un deck nul. <rire> c'est un deck pionnière encore, euh, qui est Explore Combo. Alors, je ne sais plus si, on en, par... si on, podcast, on en avait parlé sur le podcast, c'est sûr qu'on en a parlé sur le Discord. Ouais. Euh, mais il y a une carte qui est sortie qui s'appelle Amalia Benavide Agouyer, je crois. Je pense que c'est un nom espagnol. Euh, qui est une, une gueule blanc noir une 2-2 pour 2 avec Ward paye 3 points de vie mm -hmm. et euh, son texte c'est à chaque fois que tu gagnes des points de vie elle explore et ensuite euh, si sa force est exactement 20 tu détruis ce les autres bêtes de bête et du coup ça euh, c'est euh, la meilleure copine de Wellgrove Walker euh, bon pote toi moi Wellgrove Walker parce que je lui dois un, un de mes premiers caches en GP mais lui il dit le contraire il dit quand tu gagnes des points de vie tu explores et du coup, si tu as les deux en jeu en même temps et que soit tu gagnes des points de vie, soit tu explores, tu explores en boucle jusqu'à ce que tu aies atteint 20 de force sur Amalia, puis tu détruis tout le reste du board. Euh, ce qui a l'air assez correct. Et puis, puis tu auras
1: aussi niveau. gagné une bête qui sera immense et machin et machin.
0: Ah oui, tu gagnes infini points de vie aussi puisque tu peux...
1: Tu laisses juste la carte en fait on laisse, top. Hein.
0: Tu, tu laisses une carte on top, ouais. Donc tu as infini points de vie, tu as une 20-20 et tu rases le board. C'est exact. Donc c'est pas mal, c pas mal. Dans, le cas ouais, dans le cas présent La shell dans laquelle ils jouent ça euh, C'est une shell avec Cord of Calling euh, Mais j'ai vu d'autres listes aussi Avec Return to the Ranks Il enfin, y a plein de gens qui essayent de jouer ce truc là euh, Du coup je trouve ça euh, Je trouve ça assez cool C'est évidemment euh, super mignon euh, On nous dit c'est pas infini Parce que ton walker il meurt En fait tu go infinite avant de tuer ton walker en fait parce que tu laisses le, une carte on top Du coup tu peux laisser la carte on top Et continuer à explorer euh, à l'infini euh, Plein de fois non parce et ensuite, que, à la Je crois que quand il arrive à 20 Tu rases le board
1: et Du coup euh...
0: Ah d'accord ça s'arrête ah, tout sais. seul oui. oui ok donc c'est pas infini Donc tu gagnes 20, tu gagnes 18 fois 3 points de vie C'est beaucoup quand même
1: Ah ça c'est beaucoup c'est clair
0: C'est quoi 54 points de vie wow. Ça va Pionnière 54 points de vie ça va quand même, ça va quand même raser une grosse partie. Ouais. Ça va tanker une grosse partie des trucs. Voilà. Euh, et du coup, là dans le cas présent, il y a un gars il fait six challenge avec une, une version qui joue Ant-Man Redemption et Cord of Calling euh, avec un plan saisie machin et tout. Il y avait d'autres versions avec Return to the tousurans, Collective Company, euh, des versions avec Ralisi ancestor. Enfin, plein de trucs super mignons euh, que j'aime beaucoup puisque c'est les decks créatures combo vers euh, les trucs qu'on n'a pas en pionnière. Et je pense, bah. Tu vois, Collective Company, c'est quand même une carte puissante. Mmh. Ce serait cool que ce soit job en quoi. Et euh, j'aimerais bien que ce soit dans ce genre de shell, ça fonctionne. Euh... Voilà, pas grand-chose de plus à dire en vrai. J'ai pas testé le deck, mais c'est mignon, quoi. Je pense que c'est tout nul, mais. Évidemment, tu penses que c'est tout nul, mais tu penses toujours que c'est nul ces decks-là. Alors que des fois, ils sont forts. Ah, je suis sûr que la première fois que t'as vu Rally, t'as dit je pense que c'est tout nul. Et ça avait l'air tout nul.
1: Pour un mec à cette époque-là. Euh... Non, en plus, en plus c'était le deck que je voulais jouer mais j'avais pas les cartes.
0: <rire> parce qu'il <rire> fallait des
1: Jays de merde et que ça coûtait genre 50 balles à ce moment-là.
0: Ouais, mais la première version de rallye étaient absentes, il y avait pas de Jays encore dedans.
1: Non, mais moi quand moi je l'ai joué en Abzan et c'était pas aussi bien que ça. Et ensuite ah, les gens ils ont commencé blanche. à jouer avec du bleu et là c'était vraiment fort. Bah
0: parce qu'il y avait Reflectant Mage, c'était bon que bah c'était ouais. broken Et
1: Puis il y avait Jace et puis il y avait la 04 qui bounceait les bêtes aussi.
0: Il y avait tout ouais, ça. Ouais, il était cool lui. C'était euh,
1: 6 6 quelque chose. Ouais. Faceful, non Un truc comme ça Un truc comme ça, ouais.
0: Bon, voilà. Euh, J'espère que ce deck-là va être, va être jouable. Euh, J'aimerais bien qu'on ce genre de stratégie qui, oh, qui fonctionne en pionnière. J'espère ouais. que tu te
1: rendras compte que c'est nul avant de l'essayer. Mais à chaque
0: fois, c'est nul, et à chaque fois, je joue des <rire> techs <rire> compagnie nul, et je suis en mode, pourquoi En vrai, le dernier, c'était Ange, c'était pas si mal, mais. <rire> mais bon. Euh, ok, est-ce que euh, tu veux qu'on mette un petit, euh, un petit sign out dans cet épisode, mon Charles Bah écoute, j'ai une petite anecdote euh, mmh. qui m'est arrivée la semaine dernière. Euh, je voulais en parler dans le podcast en vrai, et après j'ai oublié. Et euh, anecdote un peu chelou qui m'est arrivée. Ok. Euh, à la fois un peu chelou, un peu marrant et un peu angoissant, mais voilà. En fait, le, euh, la semaine dernière, je me suis fait agresser quand je suis sorti de chez moi. Euh, en gros bah, j'allais jouer à Magic en plus c'était le moment où j'allais jouer hein. j'allais tester Scales pour la première fois j'avais rendez-vous avec Arnaud, Louis et tout et en gros euh, du coup je dois prendre les transports et euh, bah, en fait j'ai le bus qui est à côté de chez moi et euh, en fait je sors, j'ai ma, ma switch qui est, sur mon, qui est sur mon bureau et je me dis bon euh, flemme de la mettre dans mon sac je la prends à la main et je la sors de toute manière j'ai deux minutes jusqu'au bus et, hein. et je sors de chez moi et il euh, y a une daronne sur le, le trottoir d'en face qui, qui me gueule dessus, mais genre moi j'ai mon cas sur les oreilles, je me dis, euh, genre euh, whatever, euh, genre euh, c'est une tarée, euh, Osef quoi. Et je la capte pas, j'avance, et tu sais, j'ai mon cas sur les oreilles, euh, je, je réfléchis pas, et en fait, j'ai la sens qui tape un sprint et qui essaie de m'arracher la switch. Et je suis en mode, what the fuck, genre qu'est-ce qui se passe, tu vois Je lève le truc, et là en fait, elle commence à me gueuler dessus, en mode. Euh, ouais qu'est-ce que c'est pourquoi t'as volé la switch à mon fils machin et tout tu vois Oula, je suis en mode waouh wow, de quoi vous parlez madame qu'est-ce qui se passe et en fait elle m'empoigne elle me chope par le col je suis en mode mais calmez-vous qu'est-ce que vous faites et tout <rire> et euh, elle a commencé à me gueuler dessus comme ça pendant cinq minutes et j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle avait envie de me cogner en fait alors coup de bol dans le cas présent euh, pour moi en tout cas euh, c'était une daronne elle avait genre je sais pas la quarantaine elle n'était pas très grande donc elle n'était pas hyper impressionnante du coup je me suis pas chié dessus euh, mais elle avait l'air très très énervée ouais. et euh, pr prête à me cogner dessus, ce qui est quand même un peu stressant, hein, on va pas se mentir. J'imagine. Euh, mais bon, euh, comme c'était pas euh, un grand balaise de 2 mètres, euh, je me suis pas chié dessus <rire> et j'ai pu, pu garder mon calme en lui disant, mais écoutez madame, qu'est-ce que vous parlez Non, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous, que cette vous, histoire vous racontez tout, de la merde euh... On va se détendre. <rire> <rire> non, je lui ai pas dit, vous raconter de la merde, tu vois, parce que je voulais pas... La... J'ai pété un câble. Je lui ai dit, bah, écoutez, moi, j'ai jamais rien volé de ma vie. Mais déjà, pourquoi tu as une Switch, toi euh, T'as pas l'âge d'avoir une console et tout Je lui ai dit, bah, non, mais oui, dans un jeu. <rire> <rire> j'ai 27 ans, je travaille dans le jeu, mais je peux avoir une Switch. Enfin, voilà. <rire> tu <'est, c> <rire> enfin, vraiment... voulait... es je tout fait... petit, toi, tu es au lycée, là, c'est bon, t'as <rire> vu Non, au contraire, elle m'a dit, t'es trop grand pour avoir une Switch. Ah T'es trop vieux, c'est trop vieux. J'ai failli lui dire, ma mère pense comme vous, mais je me suis dit que... C'était pas, <rire> <Ça> pas le, <rire> le moment de faire des merde, blagues Ouais, voilà, c'était pas ça. Et en fait, du coup, bah, coup de bol, en fait, elle gueulait vraiment méga fort. Toute la rue l'entendait. Et du coup, il y a un mec qui est passé par là et qui est intervenu. En mode, ouais, euh, qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Et moi, j'étais en mode, ben bah, voilà, euh, la dame pense que je l'ai volé la Switch de son fils, mais c'est pas vrai, elle et tout. Et ouais, il a volé la Switch de mon fils, machin, il t'arrête, machin. Euh, non, ouais, euh... oh, bah, je sais pas, je... ouais, Elle me chopait comme ça. Et tu vois, moi, j'essayais pas de. Ne... Au début, j'ai essayé un peu de me séparer. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'elle voulait me cogner. Et du coup, j'ai juste. Tu vois j'ai juste euh, mis la switch en arrière en mode euh, pour pas qu'elle puisse la prendre. Mm -hmm. Et je, je me suis pas du tout montré agressif, tu vois, j'étais genre les mains en arrière, machin, en mode je vais pas la toucher, je vais pas créer des problèmes et je vais essayer d'être dans la posture vraiment hyper calme de la personne qui veut pas d'emmerde et qui cherche à discuter, tu vois. Et j'étais vraiment dans, dans la charge mais elle pas du tout. Et donc le mec est arrivé et rapidement il a capté que bah, moi je cherchais pas la merde. Elle a dit oh, ouais, euh, lâchez-le, vous l'avez bien qu'il va pas partir, machin. Et, oh, machin, il va voler mon truc et tout pète un coup et euh, de <rire> et euh, ouais en fait elle a essayé de le choper lui sauf que lui c'était un grand malaise euh, du coup il a dit oh vous me touchez pas et, genre ça l'a calmé tout de suite en fait et, euh, et au final le gars m'a raccompagné chez moi en mode ouais ouais et il a, il a sorti en mode ouais euh, l'emmerdez pas et tout vous voyez bien qu'il a rien fait et c'était un peu choquant quand même parce que ben moi c'était la première fois que je me faisais agresser bon, alors, comme bien sûr c'est assez enfin c'est assez tranquille comme agression puisque je me suis pas fait cogner dessus et j'étais contre quelqu'un qui était visiblement pas très impressionnant. Oui. Donc, je me suis à aucun moment senti en danger. Genre, en un moment, je me suis dit soit elle va péter ma switch à force de me secouer, soit elle va réussir à me la tirer et je serai un peu deg, tu vois. Logique. Et il y a aucun moment où je me suis dit elle va m'envoyer l'hôpital. <rire> donc, <rire> ça va. C'est me... pas mal. Même si, elle a... <rire> tu vois, même si elle avait essayé de me cogner, je pense que ça aurait pas trop marché. Donc, euh, ça va. Mais... Euh quand même c'est un peu stressant comme expérience. Je comprends. Et euh, ça peut arriver un peu à n'importe qui. <rire> du coup voilà, bon, bah, je tenais à partager mon expérience pour qu'on sache que bah, voilà, ces choses-là arrivent. Et euh, du coup gros bisous euh, au monsieur qui est intervenu. Bah euh, faites gaffe à vous, big, voilà. Hein. Big up d'ailleurs. <rire> petit message un peu... Euh, je sais pas s'il est déplacé, mais à chaque fois que j'entends ce genre d'histoire, ce c'est jamais des blancs qui interviennent. Et genre, là, le, le monsieur qui intervient la première fois, c'est un grand noir. Et derrière, il y a un deuxième qui passe, c'est un rebeu, et à chaque fois, je me suis fait la, et je me suis fait la réflexion, de, putain, c'est jamais des blancs qui interviennent dans ce genre de situation, en fait. Et il y a trop ce truc de euh, les mecs qui, qui... tu sais, qui mindent leur business, ont leur casque, ils font pas gaffe, tu vois, mm. et, et qui passent à côté, ou les gens qui euh, s'intéressent à ce qui se passe autour et règlent les problèmes quand ils en voient, tu vois.
1: Bah enfin, écoute, bon. ça me fait plaisir cas... y reçu de faire su de l'aide.
0: Ouais, bah dans le cas présent, moi je suis assez content euh, que les gars m'aient aidé, et... Ils ont capté vite que la meuf était une tarée Mais en vrai pendant plusieurs jours Je me suis dit euh, wow, euh... En fait pendant plusieurs jours Quand je sortais de chez moi je faisais méga gaffe Je regardais d'où où, où elle venait et tout J'étais hyper attentif tu Et en fait à ce moment là -tu. Mais ouais et en fait à ce moment là je me suis dit Mais pour les meufs qui se font agresser pour de vrai ouais, terrible. Comment c'est hyper euh, Hyper stressant Et hyper marquant en fait euh, Et du coup bah, j'en ai parlé à Safia forcément Qui elle m'a raconté m'a dit mais tu sais Moi je me suis agressé il y a 10 ans il y a un mec qui m'a coursé et tout euh, dans la rue. Et je me en rappelle encore. Tu m'étonnes. Ouais, je me dis putain, waouh. Et en fait, quand on dit l'expérience est intransmissible, ben, c'est très vrai en fait. Ouais. et Ce que j'ai vécu qui au final est quelque chose de pas si grave m'a vraiment ouvert les yeux sur putain, qu'est-ce que c'est de se faire agresser pour toi <coughs> et euh, Et c'est un truc qui arrive énormément aux meufs, en fait, genre beaucoup plus qu'aux mecs. Parce que souvent, c'est des mecs qui agressent. Mais euh, du coup, voilà, euh, petit message d'empathie de, euh, partagé. Euh, voilà. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et quand quelqu'un vous dit qu'il s'est fait agresser, bah, soyez, euh, soyez dans l'empathie avec cette personne et comprenez que c'est quelque chose qui peut être euh, marquant et choquant. Et puis croyez-les. Bon, moi, je ouais. m'en suis, mis... suis remis globalement assez vite puisque c'était finalement pas très grave. Mm. Mais euh, je vois bien comment ça peut l'être et comment ça peut être marquant pour d'autres
1: ouais tu m'étonnes bon bah écoute euh, ouais. en tout cas
0: euh, en tout cas content que ça aille bien déjà <rire> ouais mais ouais voilà. bon, en vrai ça va j'en rigole maintenant ils se moquaient de moi sur le fait que quand je suis arrivé les potes moquaient de moi sur le fait que j'avais tiré la switch et tout Louis se moquait de moi encore ce week-end mais... en vrai je préfère en rigoler ça va mais, euh... mais ouais en tout cas j ai, j ai... en fait à ce moment là j'ai vraiment vécu tu sais tous ces moments où tu dis waouh les gens ils te disent ouais t'aurais dû dire ça t'aurais dû faire ci et tout
1: Ouais ouais non mais genre pas quand, comme ça que quand
0: t'es dans l'instant c'est vraiment chaud quoi. Non, bah non. Genre j'étais devant cette meuf qui, était compl qui avait complètement vrillé, qui n'écoutait absolument rien à ce que je lui disais et qui faisait que me gueuler dessus et j'étais en train de me dire mais putain genre qu'est ce que je fais tu vois Mais genre, pourquoi tu n'écoutes rien que tu... Ouais, En fait je me dis si je m'énerve elle va s'énerver et ça va pas du tout marcher j'essaie d'être calme et de parler mais elle m'écoute pas genre qu'est ce que je dois faire tu vois je, genre, je peux pas juste genre lui montrer que dans mon sac j'avais la sacoche qu'elle est avec machin et tout genre elle m'aurait jamais écouté tu vois elle serait je suis partie avec fin... et j'étais un peu en mode mais waouh genre qu'est-ce que je pouvais faire d'autre à ce moment-là que attendre que quelqu'un intervienne genre.
1: vraisemblablement c'est une personne aussi qui a des problèmes psychologiques et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des moyens de prendre en charge les personnes qui ont des problèmes psychologiques en France voilà c'est
0: probable ou je... <rire> alors c'était juste quelqu'un qui était très très, très énervé mais c'était plus que de raison en tout cas
1: bah je sais pas si c'est juste une question d'énervement mais Souvent, quand on arrive à, à prendre des, enfin, des postures comme ça de, de violence envers quelqu'un que tu connais même pas, t'as aucune preuve, aucun moyen de savoir et tout, moi j'ai tendance à en penser que de base c'est quelqu'un qui va pas très bien dans sa
0: tête et qui a besoin d'aide. Genre après, c'est possible que 5 secondes avant son, son fils se soit fait tirer sa Switch et qu'elle elle court dans la rue et elle voit un mec en face d'elle avec une Switch, tu vois, et que se dit putain, c'est lui, tu vois. Alors, certes, mais. Ça, Franchement, c'est possible. Mais moi, j'ai eu le sentiment qu'elle était sincère dans sa démarche et que vraiment, elle pensait que j'avais tiré sa switch de la switch de son fils. Et en même temps, euh, j'étais en mode, bah ouais, mais genre, moi, j'ai rien fait, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Terrible, putain. Y'a rien Bref. qui va. Je vous souhaite pas d'avoir cette expérience-là, mais en tout cas, j'espère que mon expérience vous permettra d'avoir un peu d'empathie si par hasard, il y avait des gens qui, proches de vous, dans cette situation. Euh... Soyez euh, dans la compassion Bah ouais, et puis
1: euh, aussi euh, Souvenez-vous que souvent euh, quand ça arrive euh, ben, C'est euh, des meufs qui se font agresser par des mecs Et que ça finit bien pire que ça Oui Donc bon, tant mieux qu'il qu ne soit
0: rien arrivé Enfin, mm. de grave disons Et puis un ben, big up aux, aux personnes qui sont intervenues aussi Oui, si vous voyez des gens comme ça N'hésitez pas à intervenir, rien que demander Gentiment en mode excusez-moi, est-ce que je peux vous aider -ce que... mm. Des fois même c'est des trucs à la con Genre est-ce que vous avez l'heure et tout, j'ai vu trop des, des trucs comme ça de gens qui disaient, ouais, quand il y a des gens qui s'embrouillent ou des machins comme ça, si vous les interrompez avec des questions à la con, euh, des fois ça fait désescalader le truc. Et du coup, des gens comme ça qui demandaient leur chemin en anglais, des trucs comme ça où, à des gens euh, qui étaient en train de s'engueuler, des trucs comme ça, j'ai vu des... des techniques comme ça sur internet, j'étais en mode putain, c'est malin en vrai.
1: Ouais, après aussi, euh, oubliez pas que ben, quand ça vous arrive de vous trouver dans une situation comme ça, si. Euh... Dites pas aux gens, euh, ouais, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû machin. deux dedans ça mmh. aide pas. Et puis de deux, même si t'étais à sa place et que es, tu te penses prêt, bah tu l'es pas. Euh, ouais, c'est C'est pareil, la première fois de ta vie où tu te prends une droite, si ça t'arrive, bah en fait, tu te rends pas compte du choc que ça inflige. C'est pas juste euh, le fait de, de se faire taper dessus, peu importe la force de la personne ou quoi, c'est juste qu'il y a vraiment un choc au niveau de ta tête et de ton, tes réactions qui te, qui te fige Et du coup, ouais. ben bah, T'es choqué, en fait. Ouais, c'est ça. T'as un, un choc qui est pas juste physique, émotionnel aussi, et du coup, ben, tu sais pas trop quoi et euh, tu, tu dis ouais j'aurais fait ça j'aurais fait ça non non là. et c'est pour ça qu'à chaque fois que quand il y a des trucs de celle défense le, la première chose qu'on te dit c'est cours si tu peux mmh. voilà donc euh, bon bah prenez soin de vous toujours
0: euh, et puis, ah, là, euh... là elle me tenait je pouvais pas courir <rire> non, bah, oui, en, non. Vrai, j pu, en vrai j'aurais pu essayer mais ça m'intéresse enfin j'étais pas trop dans cette démarche là tu vois je le sentais pas non mais
1: puis même t'as pas vraiment à justifier de ce que t'as fait tu vois c'est juste euh, ouais. bah t'as fait ce que t'as pu quoi
0: mais je me suis posé la question à un moment de savoir, je me suis dit, est-ce que j'essaie de taper un sprint et tout et je me suis dit, ouais, wow, euh, je peux résoudre ça autrement, tu vois. <rire> moi, ça m'est arrivé un peu euh, en mode...
1: deux fois mmh. quand j'étais au lycée. Mmh. Une fois, euh, c'était dans le RERD, moi je prenais le train depuis Crohn, euh, je crois, jusqu'à hier, et il y avait genre deux stations, c'était mon genre je crois. Et, euh, mmh. et en fait, euh, la première fois. Nous, on rentre dans le train, on tape un sprint avec mon pote pour, euh, pour choper le train pile-poil. Mm. On rentre complètement essoufflé. Et là, on lève la tête et il y avait huit gars autour de nous. Wow. Et alors, ils nous encerclaient. Et là, on a fait « Ah, bon. » Les mecs faisaient euh, quatre et... têtes de plus que nous, tu vois. Mais t'as Donc... senti tout de suite qu'ils n'étaient pas hyper amicaux. Ils ne voulaient pas nous faire un câlin ou nous aider à reprendre notre souffle, non. tu vois. Okay. Et du coup, euh, ils nous ont fait « Bon, bah, donne ce que t'as. » J'étais en mode, je regarde, <rire> je fais « Bon, bah, ok. » Tu vois, genre, qu'est-ce que tu veux que je chats. fasse <rire> Du coup le mec me prend mon tel, il me prend mes tunes et tout, je lui dis attends, je reprends mon tel, j'enlève la carte SIM et je lui dis tiens c'est bon vas-y prends, comme ça moi je, suis
0: toujours, je peux toujours récupérer un tel derrière, tu vois c'est bon. Parce que, parce Ce qui me, me surprend
1: toujours que j'ai eu le bon sens de faire
0: ça d'ailleurs, mais bon bref. Ouais c'était malin, c'était pas les cartes SIM où il fallait le bidule... Le... Ah J'avais 14
1: ans à l'époque, tu sais les cartes SIM ça m'était... Voilà. Et puis tu sais c'était des téléphones à clavier quoi, Enfin, c'était pas... Ouais. pas la même époque. Et la deuxième fois... Euh, bah, C'était encore dans le RERD, le même trajet depuis le lycée.
0: RERD, c'est un endroit safe, quoi.
1: Euh, bon, bah, accès, bah, après, euh, je l'ai pris pendant euh, pff, un truc comme 8 ans et j'ai eu deux problèmes dedans, donc ça va, tu vois. Enfin, ouais, ouais. Et, euh, et puis, je l'ai pris à des horaires où il n'y avait personne dans le train tout le temps, je l'ai pris le soir hyper tard, j'ai pris le noctilien, tu vois. Fin...
0: Noctilien, c'est pas ouf pour le coup.
1: Mec, dans le noctilien, une fois, c'est arrivé qu'il y ait une émeute dans laquelle j'étais. Et. Wow. Les gens s'en prenaient pas aux autres gens, ils s'en prenaient juste genre aux flics qui étaient arrivés pour foutre le bordel. <rire> le... Donc en fait, même si des fois tu tombes sur des gens chelous, des trucs comme ça, c'est plutôt rare, en tout cas moi de mon expérience, qu'il y ait eu des problèmes. Et du coup, mmh. ouais, l'autre fois dans la RRD, il y a genre 5 gars qui sont euh, assis à côté de moi, alors que je les connaissais pas et que la rame était vide, tu vois. Mmh. Du coup, là je les ai regardés, j'ai fait... Ah très bien, encore, tu vois. C'est pas bon ça. <rire> T'as compris ce qui se passait. Et, euh, et j'ai eu un éclair de génie. En gros, euh, mm. on, a, on, est, on est arrivé à une station, et, y a, euh, et en fait, j'ai fait euh, signe de dire bonjour à un mec, et les cinq gars se sont retournés, et j'ai sprinté. Oh <rire> putain, le malin Et je me suis barré, je suis, genre, je suis sorti pile à temps pour les portes, et, euh, et les cinq gars m'ont raté, et voilà. Bref, euh, tout ça pour non, dire des, vrai fois vrai. Vous, des fois vous avez des bonnes réactions, des fois vous avez des moins bonnes réactions. Je conseille à personne de faire ce que j'ai fait, d'ailleurs je pense que c'était une très mauvaise idée parce que si je me faisais choper je perdais des dents. <rire> mais bon.
0: C'était bien tenté. <rire>
1: voilà, c'était bien tenté, mais je ne conseille pas de faire ça. Bref, tout ça pour dire tu ne tu sais pas vraiment à quoi tu vas faire face dans ta vie. Mmh. Euh, et puis moi, tu vois, genre, typiquement, euh, j'avais fait euh, 10 ans de karaté, j'étais ceinture marron, enfin j'en avais fait deux genre pendant 10 ans quoi. Donc euh, mmh. en théorie je sais me défendre. La vérité, c'est que bah, as 5 ouais, types autour de toi. 5. Euh, bah, en fait, euh, non, tu vois, tu, tu fais pas ça. Parce
0: karate, que... t'as pas prévu à failliter un contre 5. Hein.
1: Mais en fait, même s'il l'a fait, tu vois, genre, tu, tu sais qu'il y a, y a d'autres questions qui rentrent en compte. Tu sais que bah, toi, quand t'as 13 piges, t'as une petite carrière d'enfant et que bah, les quatre types, euh, les 5 types qui avaient euh, 18 piges ou plus, ben, bah, en fait, euh, non, tu vois, genre, tu leur mets une droite, ils vont rigoler et puis ils vont t'en mettre une et toi, tu vas tomber, quoi. Donc, euh, bah, mm. non, <rire> tu fais pas ça. <rire> Coup dur. Donc, voilà, bref... Euh... Tout ça pour dire, euh, faites, euh, prenez soin de vos proches quand même. Euh, mm. bisous, bisous à Charles pour, euh, pour ce qui lui est arrivé, l'amour, tout ça. Et puis ben aussi, euh, faites attention euh, à ne pas remettre trop en question la parole des personnes à qui ça arrive, notamment les femmes, parce qu'on fait ça souvent. Vrai. Et puis, ben voilà, euh, je pense que c'est une bonne conclusion à hein, cet épisode. <rire> tout à fait. Ah oui, et pensez pas que c'est Charles qui a volé la Switch de votre enfant. Hein.
0: Oui c'est vrai s'il vous plaît <rire> C'est ma maman qui me l'a offert pour Noël Oh c'est trop mignon en plus
1: <rire>
0: C'est terrible Bon voilà Allez à plus tout le monde J'ai pas du tout entendu ce que t'as dit J'ai dit bon à plus tout le monde
1: Ah ok c'est mon on a une conclusion alors parfait